0: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punch jusqu'à 19h en direct sur CNews avec Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel, bonsoir, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir chat Patrice. Qui est consultant CNews et bonsoir à François Berset. Bonsoir Patrice. Qui est porte-parole, bonsoir du syndicat Ile-de-France euh, SGP euh, Police. On parlera bien sûr de ce dispositif de sécurité, pour le moins je peux dire inédit ou pas non, en tout cas, il est très, est... très renforcé. Très renforcé. Pour la euh... Et surtout pour la finale de, de, dimanche. Ce sera dans un instant, mais avant cela, bien, bien évidemment, ce, ce, drame. Aucune piste n'est écartée pour l'heure du côté de Vaux-en-Velin. Dix personnes, dont cinq enfants, ont donc perdu la vie la nuit dernière. Le feu a pris dans une cage d'escalier au rez-de-chaussée d'un immeuble de sept étages. Il s'est directement propagé au deuxième, puis au troisième, épargnant le premier étage. Le bilan qui aurait pu être plus lourd est déjà terrible, Michael dos Santos. Il est aux alentours de 3h du matin
1: lorsque les flammes prennent possession de ce bâtiment. Les sept étages et les parties communes sont envahies par la fumée. 170 pompiers et 65 engins arrivent alors sur les lieux en seulement 12 minutes. La cause de l'incendie reste pour le moment indéterminée, même si les dealers sont pointés du doigt par les habitants du quartier.
2: Si euh, il s'avère que le, le feu est parti du local où il y a le squat, euh, voilà, euh, je peux vous dire que... Je dirais à Mme Lanner, au lieu d'aller cumuler des mandats au Parti
1: Socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville. Des dealers régulièrement présents dans le rez-de-chaussée de, de l'immeuble, lieu où aurait démarré l'incendie.
3: On a eu de temps en temps des papiers de publicité, des boîtes aux lettres qui avaient brûlé dans les allées, des tas de cigarettes qui traînent un peu à droite à gauche, éventuellement dans certaines poubelles et pas forcément bien éteints. Je crois que personne n'ose non plus réellement jeter les dix dealers des allées de peur des représailles.
1: Lors de son déplacement, Gérald Darmanin n'a pas voulu cibler les dealers sans pour autant nier les problèmes liés au trafic de drogue.
4: Dans ce numéro-ci, le numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs interpellé cette nuit même
1: des trafiquants. Accidentel ou criminel, l'enquête de police devra déterminer l'origine de l'incendie.
0: Bonsoir commandant, bonsoir Eric Bocardi, 180 pompiers mobilisés, cette vitesse d'intervention, ce professionnalisme, cette... Prise de risque cette intervention en 12 minutes que vous qualifiez comment
2: Qu'on qualifie de particulièrement déjà euh, triste au regard des familles puisqu'on a une pensée évidemment vers les familles qui ont été fortement endeuillées aujourd'hui face notamment à ces disparitions des, des enfants dix disparus, c'est conséquent. Euh, du niveau sapeurs-pompiers, ça fait preuve de beaucoup d'agilité, ça fait preuve de beaucoup d'extérité, de, ça fait preuve effectivement d'un engagement très fort. On a deux sapeurs-pompiers effectivement qui ont été aussi blessés donc cela veut dire que, aussi bien d'un point de vue de l'intervention en même elle était périlleuse, il faut le dire, elle était, on va dire, d'une synchronisation exemplaire, parce qu'il fallait à la fois sauver, il fallait à la fois éteindre, il fallait en même temps évacuer, il fallait coordonner, donc tout cela permettait aujourd'hui, malgré tout ça, on le voit encore sur les images, euh, de pouvoir avoir une action encore des sapeurs-pompiers qui a été euh, exemplaire. Hein, on l'a vu pendant cet été, on le voit encore en milieu urbain aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut noter euh, de ce côté-là. Mais nous pensons effectivement à, aux victimes et euh, nous souhaitons un pro-rétablissement à tous les blessés.
0: On parlera euh, bien sûr de la situation avec la maire de voix à 18h15. Elle sera en duplex avec nous, invitée sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri.
5: La SNCF accorde un délai supplémentaire aux contrôleurs. Ils ont jusqu'à lundi midi pour donner une réponse aux propositions de la direction. Le collectif de contrôleurs menace de faire grève à Noël et au Nouvel An. Le premier week-end de décembre, le mouvement de grève avait conduit la SNCF à annuler 60% de ses TGV et intercités. A la prison de Bois d'Arcy, le contrôleur général des lieux veut suspendre les incarcérations. Il a émis une recommandation en ce sens. Selon lui, les conditions d'enfermement sont indignes. Il pointe également du doigt un surpeuplement trop important. Au moment du contrôle, 867 détenus ont été recensés pour 530 places théoriques. À Kiev, les coupures d'eau et de courant se multiplient. Le métro est paralysé. Conséquence de frappes sur la capitale ukrainienne. Selon les autorités de la ville, environ 40 missiles auraient été tirés ce matin. Au moins 37 ont été détruits par la défense aérienne. Et puis une énorme explosion à Berlin. Un aquarium géant a éclaté dans un hôtel prestigieux de la capitale allemande aujourd'hui. Il comptait plus d'un million de litres d'eau et 1500 poissons tropicaux. L'incident a fait deux blessés légers. Les causes de l'explosion. Explosions sont pour le moment inconnues.
0: Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, avec Karim Zeribi, avec Geoffroy Lejeune qui vient de nous rejoindre, directeur bonsoir de la rédaction de Valeurs Actuelles et François Bersani du syndicat SGP. Polisson, on parlait de cette nuit d'horreur à quelques encablures de Lyon à vaux en velin Ça s'est passé sur les coups des, des 3h du matin, 10 morts dont 5 enfants. Marine Sabourin, bonsoir, vous êtes l'envoyé spécial de CNews. Il y a de l'incompréhension et aussi beaucoup de colère sur place
6: Oui, d'abord euh, l'émotion, hein, Patrice. Ici, tout le monde est fatigué, tout le monde est choqué par les images euh, qu'ils ont vues dans la nuit. Certains ont vu euh, leurs voisins euh, se défénestrer, d'autres ont entendu des cris toute la nuit. Nous avons échangé avec une femme qui nous expliquait qu'elle était la seule à avoir un, un, un détecteur de, de fumée dans son appartement. Elle nous disait qu'elle était épuisée, qu'elle n'avait plus les mots. Nous avons recueilli euh, leurs témoignages. Je vous propose de les écouter.
7: j'ai vu la fumée, j'ai dit bon voilà ça y est, je suis mort. Ben je commençais à penser à mes enfants, à ma famille et puis euh, du coup ben, les pompiers ben ils ont dit non non ne sautez pas. J'entendais des voix disant que oui sautez sautez sautez. J'ai dit mais ben, même si je saute je vais mourir du sixième et donc vaut mieux attendre ma mort. Ben si, si je devais mourir quoi. Ben, donc j'ai attendu avec euh, avec sérénité.
8: On dormait à la maison. Vers les coups de 3 heures, il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée. Ensuite, euh, on s'est levé, on a regardé à la maison et plein de fumée de partout. Et euh, on a vu que ça venait de pas de chez nous. On a vu une fumée euh, dehors. On est sortis puis on a vu la grande flamme qui débordait les étages. Donc, euh, j'ai appelé les pompiers directement. Et. Euh, Ensuite, bah, on a entendu les cris, les
6: pleurs euh, des enfants... Euh des habitants particulièrement émus par cet élan de solidarité également comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff. Les dons affluent depuis ce matin et là c'est qu'une partie hein, des dons des vêtements, des bouteilles d'eau, de la nourriture. Voilà beaucoup de dons de tout le quartier et des habitants de vaux en velin Il y a toute une partie aussi du gymnase qui a reçu énormément de dons mais nous ne pouvons pas les filmer puisque les habitants nous ont demandé d'éloigner les caméras des habitants. Et puis il y a aussi beaucoup de colère, hein, vous le disiez Patrice, beaucoup de colère puisque eh cet euh, cette immeuble était, euh, était en état de dégradation, en état d'insalubrité. Euh, les, les habitants avaient réclamé hein, plusieurs fois euh, à la mairie euh, de venir voir, de venir voir ce qui se passait, puisque eh bien, il se dégradait de plus en plus, même s'il y avait un plan de euh, réhabilitation qui avait été lancé en janvier, puis aussi de la colère, puisque certains de nous, euh, nos habitants nous disaient eh qu'il y avait de l'insécurité des trafics de drogue. Gérald Darmanin a notamment expliqué que 25 interpellations avaient eu lieu euh, depuis le début de l'année et plusieurs. Cette nuit, plusieurs interpellations de trafic en drogue.
0: Merci pour toutes ces précisions, Marine. Marine Sabourin, depuis Vaux-en-Velin, avec les images pour CNews signées. Olivier Madinier, merci à tous les deux. On retrouvera la, la mère de Vaux-en-Velin grâce à vous à partir de 18h15 en direct sur CNews. Priorité d'identification des victimes. Eric Brocardi, comment, comment on procède à ces identifications
2: L'identification, aujourd'hui, ça concerne surtout euh, les forces de sécurité intérieure qui, donc, sont chargées euh, de l'enquête. Donc, euh, une ouverture euh, par le parquet d'une enquête a été faite pour que, justement, toute la lumière soit faite sur le scénario. Euh, nous contentons, effectivement, nous, les sapeurs-pompiers, euh, de pouvoir assurer euh, une pleine sécurité euh, du site après un tel type d'intervention. Ça veut dire qu'en gros, on fait des relevés euh, en termes de toxicité, euh, des fumées ou non, de résidus euh, dans l'air. On procède aussi à des reconnaissance, il y a des caméras thermiques et puis on est à, à l'écoute et à, à, on va dire à toutes les inquiétudes que peuvent avoir euh, les habitants quand ils sortent d'une un, catastrophe comme celle-ci, ils sont on va dire en alerte sur tout ce qui pourrait se passer donc ça nécessite une vigilance des sapeurs pompiers et une totale disponibilité à leur égard.
0: Comment, on vous, comment euh, comme mon commandant on procède à ces relevés justement au vu des, des quantités d'eau qui ont été j'imagine déployées pour étendre ce feu
2: Alors il faut savoir que de plus en plus, les sapeurs-pompiers utilisent moins d'eau pour éteindre les incendies et ils ont aujourd'hui des techniques qui permettent à un moment donné de pouvoir, on va dire, geler, essayer de préserver toutes les traces qui peuvent ensuite servir aux enquêtes. Donc il faut savoir que même si euh, les sapeurs-pompiers ont des lances qui peuvent débiter jusqu'à 500 litres minutes euh, sur euh, leur intervention, il faut savoir que par des méthodes de, de ce qu'on appelle du pulsing ou, ou quoi que ce soit, permettent à un moment donné de baisser euh, de manière très significative euh, la température des flammes, la température aussi des fumées en utilisant le moins d'eau possible. Donc euh, ça veut dire que déjà on est accoutumé par rapport à cela. Euh, bien entendu, lorsqu'il s'agit de l'intérieur, nous allons être particulièrement rationnel dans l'utilisation en eau. Il ne s'agit pas de faire plus de dégâts que le feu déjà en procure. Par contre, néanmoins, effectivement, si le feu est à l'extérieur, l'eau est utilisée de manière un peu plus abondante. Et là, on le voit que sur ce sinistre-là, donc on le voit bien, c'est de l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois une attaque de l'intérieur puis de l'extérieur qui est faite, avec cette volonté forte d'éviter que le feu puisse se propager. Donc les moyens hydrauliques ont été conséquents. Il y a eu aussi des moyens de sauvetage assez importants. On le voit, le sapeur-pompier à l'écran, qui utilise des moyens d'échelle de, euh, classiques, ce qu'on appelle des échelles à bras, euh, des échelles à coulisses, mais aussi des moyens aériens, euh, comme tout simplement les échelles, la grande échelle que l'on connaît, euh, euh, voilà, connaît de manière euh, très, très symbolique chez nous.
0: Eric Bocardi, d'après les premiers éléments, le feu serait parti du, du rez-de-chaussée et aurait sauté le, le premier étage. Comment expliquer ces oui. sauts de feu Est-ce qu'ils sont euh, courants
2: c'est courant. Moi-même, j'en ai vécu des, des, des relativement conséquents. Vous avez un feu sur une voiture dans la rue qui se propage directement aux façades parce que sur les façades, vous avez parfois des éléments qui peuvent conduire le feu une fois que celui-ci s'est accaparé à la fois la chaleur et les flammes peuvent se propager directement de bas vers le haut sur la façade. Donc, ça veut dire que euh, on demande effectivement aux gens d'être euh, bah, le plus vigilant possible, il ne s'agit pas d'encombrer parfois les terrasses qui peuvent être aussi conducteurs à un moment donné d'un incendie au cas où celui-ci se propagerait à un niveau inférieur. C'est comme en feu de forêt, le feu se court, le feu se propage à partir du moment où il a euh, quelque part du combustible et qu'il peut s'agrandir se, euh, tout seul du bas vers le haut.
0: Que peut-on faire en, en termes de, de prévention euh, assurément et surtout cours. pendant cette période de fête
2: alors Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, d'une part, rappeler euh, un point essentiel, c'est l'équipement des maisons en termes de détecteurs de fumée. Si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, ça coûte pas bien cher, c'est entre 10 et 15 euros. Un détecteur de fumée, vous le mettez à la maison, vous le mettez euh, euh, près euh, tout simplement de votre chambre ou quoi que ce soit. Déjà, ça permet d'avoir une, une pré-alerte de tout ce qui peut se passer euh, à la fois dans votre domicile et aussi dans l'environnement de votre maison. Donc c'est un, un, un élément essentiel et de sécurité important que l'on doit aujourd'hui favoriser, généraliser, publier en masse. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il faut garder à l'esprit, avoir le bon comportement. Quand vous avez le feu, chez vous. L'essentiel, il est de fermer le feu à l'intérieur de la pièce dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'en gros, vous sortez de chez vous, vous fermez la porte derrière vous et vous laissez le feu à l'intérieur et vous appelez les secours. Si le feu intéresse un appartement qui n'est pas le vôtre, un étage inférieur ou un étage supérieur, vous restez chez vous. C'est le meilleur endroit, c'est l'endroit le plus sûr. Vous fermez les fenêtres, vous fermez les portes et en bas des portes, vous placez tout simplement des chiffons humides qui permettent d'éviter l'entrée des fumées à l'intérieur de l'appartement, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les fumées qui tuent plus que les flammes. Ces fumées sont toxiques, et à partir de là, vous pouvez mourir tout simplement d'asphyxie.
0: Merci, Riboncardi d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions en direct pour ce numéro de, de, de Punch. On va eh bien les précisions, le sentiment à hein, chose, ce matin effectivement, avec les équipes de, au micro des équipes de CNews, au micro d'Olivier Madigny et de Sébastien Menotti, de ce conseiller municipal.
9: Nous savons exactement où sont les points de ville. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis que ce n'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça. Il a, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes. C'est interdit. On a laissé faire. Madame la maire, Madame Geoffroy ne fait rien avant Vendlin pour ça. Elle ne fait rien.
0: François Bersani, bien évidemment, l'enquête ne fait que débuter. Il y a le temps de l'enquête. Il y aura la justice, bien évidemment le temps qui sera plus long, mais l'un des sujets, c'est celui-ci, ces probables squats dénoncés par ses habitants.
10: Et le principal, c'est de rechercher les causes de, de l'incendie. Donc vous avez et, euh, au niveau des, polici des policiers et au niveau des pompiers, des spécialistes pour la recherche des causes de l'incendie. Il sera intéressant de savoir euh, en effet où a pris euh, le feu, si on retrouve des traces de produits euh, accélérateurs du feu dans euh, l'immeuble. Euh, monsieur Le commandant Brocardi parlait de l'usage de l'eau. Il faut savoir que même lorsqu'on a un usage important d'eau, sous des amas euh, d'objets brûlés, on arrive à retrouver toujours des traces lorsqu'il y a eu des produits comburants qui ont pu naître, enfin qui ont pu accélérer accélérer le feu. Donc tant qu'on n'a pas de, de cause sûr de l'incendie, ça peut être en effet de l'accidentel, ça peut être de la négligence, ça peut être un acte volontaire de, de mise à feu, mais pour l'instant il est trop tôt. Moi je voudrais saluer oui, tous les policiers qui sont mobilisés depuis cette nuit, qui ont participé à l'évacuation en, en appui des, des, des pompiers et qui ensuite font l'enquête et aujourd'hui vont sécuriser aussi puisque cet immeuble eh, ne peut plus être habité, donc pour éviter des pillages, pour éviter des réintégrations de, du lieu, il va y avoir... On voit des, des compagnies républicaines de sécurité qui sont déployées pour sécuriser l'ensemble du bâtiment. Donc c'est un drame en effet pour, ces, pour les familles des dix personnes décédées. Mais la police va faire ce qu'elle sait faire le mieux, élucider pour déterminer les causes de l'incendie.
0: Et le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, c'était ce matin, sur les coups des 11h. On l'écoute.
4: Les effectifs, ces dernières, ont été très largement renforcés. Hein, quasiment 30 policiers supplémentaires qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs interpellé cette nuit même des trafiquants. Le travail très important que nous faisons pour lutter contre la drogue peut être une des réponses de la situation et on ne veut privilégier aucune d'entre elles, mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce, ce point de
0: deal. Bien sûr l'enquête ne fait que commencer Geoffroy Lejeune, mais on, en, on a entendu depuis ce matin bon nombre de témoignages avec cette petite musique qui revient, musique incessante cette colère compréhensible, j'imagine, des habitants
9: c'est impressionnant d'ailleurs de voir que ça revient dans la bouche de tous les gens que vous avez interrogés sur place donc en fait en apparence ça a tout du fait divers classique euh, sur lequel on ne sait pas dire grand chose à part souligner l'héroïsme des pompiers et, et la résilience des gens qui ont été évacués et en réalité on découvre une situation euh, si vous voulez le trafic de drogue c'est un fléau euh, colossal et, et en plus de ça en plus de, de, des flux d'argent que ça génère des flux humains que ça génère euh, des drames humains de, de, évidemment des conséquences de la consommation de drogue on découvre qu'en plus de ça en plus de, de, du fait que ça peut pourrir la vie d'habitants de quartiers entiers que ça peut tenir en otage les habitants de quartiers entiers, en plus de ça, ça peut avoir ce type de conséquences, peut-être, moi je vais laisser l'enquête aller plus loin, nous dire exactement ce qu'il faut en penser, mais, mais, mais la coïncidence au moins, pour le coup, est troublante entre l'interpellation de cette nuit et potentiellement cet incendie, et donc, donc si, si jamais ce, tout ça est avéré ça ajoutera une, une, une pierre de plus dans le jardin de, du trafic de roc, qui est un, un fléau vraiment considérable et euh, Gérald Darmanin, quand il a été nommé ministre de l'Intérieur, avait dit qu'avec lui, les trafiquants cesseraient de dormir Il serait donc qu'on que commence à sentir un peu les effets de
3: cette politique Karim Zeribi. Ben, la première pensée, évidemment, c'est pour les, les familles qui sont en deuil. Hein. Donc on est obligé, effectivement, de se dire que euh, dans un, une cité populaire, donc euh, 10 morts, 5 enfants, de 3, 15 ans, donc, qui disparaissent par un incendie dont on ne sait pas si l'origine est criminelle ou pas, c'est un drame absolu euh, euh, pour euh, la ville de Vauenfelling et plus largement. Donc, euh, pour, euh, pour euh, tous ceux qui, euh, qui ont appris cette nouvelle, euh, il est un peu trop tôt, effectivement, pour retirer euh, je dirais, des analyses euh, concrètes de, de, de ce qui a pu mettre, euh, être les raisons de cet incendie. Mais il y a plusieurs pistes et il faut faire confiance aux fonctionnaires de police qui font leur travail, encore une fois, avec la plus grande abnégation, le plus grand sérieux. Et là, on a quand même toute la palette. Et les policiers, la nuit, ont arrêté des dealers. Et les policiers, le lendemain, viennent au secours de, de personnes qui euh, sont victimes d'un incendie avec des familles qui sont décimées. C'est ça, la police. Protéger, servir, être présente. J'oublie pas les sapeurs-pompiers aussi qui font un travail remarquable de sauvetage et dont certains sont blessés, il faut le dire. Donc lié à l'intervention. Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a une mobilisation générale. C'était un immeuble qui était, je dirais, une copropriété privée dégradée. Nous dit-on quand on creuse un peu, qui avait reçu des moyens pour des travaux en 2019, mais des travaux devaient encore se poursuivre. Donc, Est-ce que c'est effectivement euh, cet inachevé qui fait qu'on avait les conditions pour qu'un incendie se crée Est-ce que c'est les dealers et peut-être des complices euh, qui ont été arrêtés la nuit euh, On ne peut pas aujourd'hui avancer de thèse. Ce sont des options. Le spectre est large et c'est normal. Mais encore une fois, la première pensée dans ce contexte, c'est les familles qui sont en deuil avec un drame. Qui est de l'horreur la plus. L'immeuble
0: s'est dégradé, vous le disiez Karim. Des travaux doivent être engagés, souligné à la métropole de Lyon. Ça, c'était au mois de janvier. Les copropriétés dégradées, dont fait partie l'immeuble incendie, ont été construites en 1973 et 1981. En janvier, alors que la métropole de Lyon votait un plan de sauvegarde pour ces logements, elle notait à propos de l'ensemble des bâtiments des signes de fragilité persistent à la fois sur le fonctionnement des instances de gestion, sur l'état du bâti des copropriétés et les dalles de parking de garages. On parle souvent dans cette région, Gabriel-Plusel, des 3 v Villeurbanne, Beau-en-Velin et Vénissieux. Il y a beaucoup, j'ai entendu ces témoignages ce matin, ce sentiment d'abandon également.
11: Oui, alors la, la suite nous dira ce qu'il en est. De fait, c'est spécialement tragique. Euh, par le, le nombre de, de morts mais aussi le fait que ce sont des enfants, ce qui rend les choses particulièrement euh, touchantes saisies dans leur dans leur sommeil euh, mais c'est vrai que euh, les, les doigts semblent se pointer euh, la responsabilité, euh, les responsabilités vers les dealers parce que c'était un sujet récurrent alors je n'en sais rien peut-être que c'est lié à autre chose au délabrement euh, euh, de l'immeuble par ailleurs et à des éléments exogènes mais néanmoins euh, la, la grande majorité des, des, des riverains inter interrogés euh, pointent du doigt ce problème qui n'avait jamais euh, été pris à bras-le-corps en réalité. Ils étaient... Euh, visiblement installé dans un point de squat euh, au rez-de-chaussée. Euh, il y avait un canapé qui, qui leur tenait lieu d'accueil. Et c'est, semble-t-il, au rez-de-chaussée que le feu aurait pris. Il y a aussi des habitants qui parlent de portes qui auraient été condamnées à l'arrière. Alors ça aussi, ça a vérifié, hein, ouais, mais de... je, je rapporte ce, que, ce qui a été dit ici et là, et qui auraient été condamnées en raison de ce squat donc, euh, et, et de ce point de deal. Donc c'est vrai que c'est des éléments qui dépassent euh, le délabrement, même si le délabrement, il est aussi à imputer euh, à ces points de squat et de deal parce que euh, c'est des lieux où finalement les dealers ont pris le pouvoir et où plus le, plus le reste n'a droit de citer. On peut simplement rappeler que les policiers et les pompiers, dans certaines de ces cités, sont accueillis parfois euh, avec des tiers de mortier. Là, et il faut voir que, à quel point ils ont fait preuve d'héroïsme parce que euh, les pompiers, notamment, mettent leur, leur, leur vie en jeu euh, quand ils ont un incendie de, de, de ce genre-là. Et je crois que de nombreux habitants doivent s'en rendre compte aujourd'hui.
0: enquête est ouverte, je le rappelle, avec toutes les hypothèses qui sont eh bien, euh, sur la table, y compris l'hypothèse, la piste criminelle. Quelles sont ces, ces hypothèses, eric Brocardi
2: je pense qu'effectivement, il faut, je le dis, je le répète, on ne peut pas trop s'aventurer à savoir quelles sont les, les, les véritables causes, on va dire, de, de l'incendie dès le départ. Nous, on n'est pas dans ce, dans ce domaine-là. Il est évident qu'on mettra tout en œuvre pour apporter tous les éléments nécessaires auprès des enquêteurs pour pouvoir faire la lumière là-dessus. Euh, ce que l'on voit, c'est effectivement, ça a été souligné à l'instant, hein, c'est un engagement total de toutes les forces, euh, un engagement total des sapeurs-pompiers, on l'a vu avec deux blessés notamment. Euh, ça veut dire qu'il y a eu du danger, il y a eu des risques qui ont été entrepris. Euh, je tiens à souligner aussi tout à l'heure que lorsque le témoignage a été fait d'un des habitants euh, qui disait qu'effectivement euh, il était peut-être au quatrième ou cinquième étage, il se demandait s'il fallait sauter ou pas sauter, 6e, il attendait ouais. des consignes. C'est effectivement extrêmement important aujourd'hui de bien écouter toutes les consignes des vraies autorités. Donc c'est eux aujourd'hui qui euh, permettent à un moment donné d'optimiser de, de, le sauvetage et d'optimiser on va dire les risques on va dire, de, de chance et de survie euh, sur ce type euh, de, de drame.
0: Le plan euh, Novi a été lancé, Eric Brocardi, c'est quoi le plan Novi Le
2: plan Novi, c'est effectivement à partir euh, d'un certain nombre de victimes, ça peut être euh, 4, 5 personnes, euh, qui permettent à un moment donné, en fonction euh, euh, du nombre de victimes, à pouvoir traiter directement sur place, de mettre en œuvre ce que l'on appelle un, un poste médical avancé, qui permet très rapidement de pouvoir ventiler... Euh, les victimes, de les trier, de décider, de les catégoriser si elles sont en urgence relative ou en urgence absolue et en fonction de pouvoir soit les traiter, soit pouvoir sur place, soit pouvoir de suite les évacuer en lien directement avec le SAMU, les centres hospitaliers puisque dans ce PMA, vous avez toutes les forces de soins et de secours d'urgence avec les services de santé et de secours médical ainsi que les SAMU. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable concertation, c'est un véritable tri, c'est quasiment de la médecine de guerre parfois dans certaines situations, où ce plan no dès lors qu'il est déclenché, ça permet aussi de ventiler correctement les victimes vers des unités hospitalières spécialisées et éviter de rajouter une charge supplémentaire dans le sas des urgences et de commencer à préparer tout le matériel nécessaire au sein des unités hospitalières et aussi les compétences médicales nécessaires pour pouvoir traiter très rapidement les victimes. Donc il y a toute cette coordination-là qui se fait aussi de manière très numérique puisqu'elle a extrêmement évolué dans le domaine, puisque dès lors qu'on traite une victime, qu'on la prend en charge, mmh. elle a un bracelet électronique avec son nom, son prénom, et elle est tracée jusqu'à à la sortie de l'hôpital pour ceux qui arrivent très rapidement à, à avoir un bon rétablissement.
3: Karim Non, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, dans les témoignages qu'on qu a qui proviennent du terrain à Vaux en velin dans ce quartier du Mas du taureau hein, c'est un quartier qui est, qui est très connu, euh, très populaire, on a des témoignages d'émotion, mais aussi de colère et on voit toute la colère qui remonte, une colère qui dit, euh, ces dealers, on le savait, ça fait un moment qu'ils sont là, euh, donc, donc une demande de force de l'ordre, euh, que présente euh, plus souvent au quotidien tous les jours, pour lutter contre, contre ces deals et cette délinquance, une colère contre la mairesse aussi, on a vu un habitant dire, mais Hélène Geoffroy, hein, qui est la mairesse, oui. qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, et il faut savoir quand même que ce n'est pas un logement social qui est géré par la ville, c'est une copropriété, donc une copropriété, c'est privé, donc, quand une copropriété insalubre, la mairie fait des signalements pour expliquer effectivement qu'il faut agir donc, et essayer de débloquer des fonds. Et c'est ce qui a été fait, puisque les travaux ont été faits en 2019. Et troisième et dernier point, ces habitants se sentent abandonnés, certes, et on peut les comprendre, parce qu'il y a une absence de service public. Donc, depuis des années, c'est une politique donc, de, de fermeture de bureaux, de, 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 de présence de services publics et tout. Mais il y a quand même une politique qui a été menée au nom de l'ANRU et qui a débloqué donc, sur ce quartier du mali du Taureau une enveloppe de 100 millions donc, pour refaire du bâti, donc, pour Redéfinir aussi les conditions de vie des habitants donc, on ne peut pas dire qu'ils qu sont complètement abandonnés et qu'on ne fait rien donc, pour ces quartiers, mais à l'évidence je les comprends sur les enjeux de sécurité, parce que si on vous refait le bâtiment mais qu'on vous laisse effectivement au milieu des dealers ben, je suis désolé mais votre quotidien ne s'arrange pas et deux, sur ce, ces copropriétés on a un vrai sujet, les copropriétés insalubres qui se détériorent et qui mettent en danger la vie des habitants on ne sait pas si c'est l'objet là, mais en tout cas il, en, il y en a des milliers en France à Marseille, il y en a des tonnes de copropriétés avec des marchands de sommeil de, qui ne sont pas entretenus. Donc on a un vrai sujet qui ne relève pas directement de l'état de la mairie, mais quand même, je veux dire, on peut obliger les propriétaires de ces copropriétés de ne pas simplement casser des loyers et d'effectuer les travaux qui s'imposent. Donc voilà, je veux dire, la colère, on la comprend, mais on ne peut pas dire que l'État fait rien. Donc 100 millions d'euros sur le quartier du mat du Taureau pour le reconfigurer au nom de la rénovation urbaine, ce n'est pas non plus on
0: rien. Va, on va justement le réécouter, cet homme, cet homme qui était témoin de, de cet incendie, qui était très colère ce matin.
2: Il s'avère que le, le feu est parti du local où il y a le squat. Euh, voilà, euh, Je peux vous dire que je dirais à Madame la maire, au d'aller cumuler des mandats au Parti Socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville parce que les habitants ils ont besoin vraiment d'un maire qui est là pour eux. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, je suis, je suis très ému, c'est
10: très grave.
0: Très ému, très grave, on comprend bien évidemment l'émotion de cet homme qui a témoigné au micro d'Olivier Madinier et de Sébastien Bendotti Très tôt ce matin, cette affaire va prendre forcément une tournure politique
12: Il y a deux choses dans l'affaire. Il y a ce qui a été dit, l'incendie en lui-même, et il faut attendre d'y voir plus clair sur les causes de l'incendie. Il y a de toute façon ce que ça éveille chez les habitants du quartier, au-delà du drame épouvantable qui est vécu par les familles. Et ce sentiment d'abandon... Il faut le regarder en France. Je suis d'accord avec ce que disait Karim Zeribi. On ne peut pas dire que l'État ne fasse rien. En revanche, on peut se dire sans aucune... <rire> aucun doute possible que l'État fait mal parce qu'on dépense... On dépense énormément d'argent en France, mais on les dépense mal, et malheureusement, ce qu'on voit dans ce quartier-là, c'est un concentré des problèmes français. Il y a une lâcheté politique, un renoncement sur l'ordre public. L'ordre public, c'est la clé de bien des choses. C'est même pas lutter contre les trafics de drogue, il faut c'est rétablir l'ordre dans les quartiers, parce que c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre qu'il y a des gens qui squattent et qui peuvent se permettre de faire du trafic de drogue. C'est pas le trafic de drogue qui est la cause, c'est le défaut d'ordre qui est la cause justement d'une un, délique, déliquescence d'un tissu social. Et après, on le voit bien aussi, c'est toutes les hypocrisies, les hypocrisies du. Une certaine gauche qui considère que finalement. Vous iriez jusqu'à accueillir... une forme de renoncement Bien sûr qu'il y a une forme de renoncement. Il y a une forme de renoncement et de fait qu'on veut tout et son contraire en même temps. Si on veut ouvrir les frontières ou accueillir plus de gens ou dire soyons généreux, dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de l'être véritablement. Mais dans ce cas-là, peut-être faut-il se donner les moyens d'avoir un contexte macroéconomique qui intègre les gens, d'avoir un contexte culturel et politique qui leur permette aussi. De s'intégrer parce que euh, faut, on peut comprendre aussi qu'il y a des gens euh, qui aient des sentiments euh, moyennement amènes vis-à-vis -vis de la France quand euh, ils sont traités de la manière dont ils sont traités parce qu'imaginez ce que c'est. Bien sûr qu'il y, y a les deux aspects coexistent. Il y a ceux qui envoient des, qui caillassent la police ou les pompiers et puis il y a aussi ceux qui sont pris au piège, prisonniers, véritablement prisonniers de quartiers dont ils ne peuvent pas s'échapper et dans lesquels il n'y a... Quasiment aucun espoir. Mais se concentrer de problèmes français, quand on voit qu'on est le pays qui dépense le plus, qui consacre le plus de sa richesse nationale à la dépense publique, il est inexcusable. En Suisse, c'est 15 points de PIB en moins de prélèvements obligatoires. Et pourtant, vous avez des services publics qui fonctionnent et vous n'avez pas ce type de ghetto-là. Il y a bien des choses qu'on fait mal, quand même. Et pourtant, à chaque fois qu'on veut essayer de dire qu'il faut réformer l'État, on vous accuse tout de suite de sauvagerie libérale. Mais je pense que les sauvages, les barbares, ce sont précisément ceux qui s'opposent à toutes les réformes structurelles dont nous avons besoin. Gabriel.
11: Je crois pas que le, le, ce quartier-là, en l'occurrence, soit... Euh... Euh, dépouillés de services publics soit abandonnés. Ce n'est pas, pas le cas. Du reste, euh, ce n'est pas, pas ce que pointent les, les, les habitants qui ont été interrogés. Ils pointent clairement ce squat. Il n'est peut-être pas à l'origine directe, on peut, de fait. Moi, je, je suis ce que dit le, 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 le porte-parole des pompiers qui connaît les événements mieux que moi. Mais euh, on ne peut pas connaître l'origine à l'instant T de, de cet incendie. Mais le fait est que ce qui est pointé par ceux qui vivent dans le quartier, c'est ce squat. Donc, euh, en, en, en le laxisme euh, à l'endroit euh, de la drogue, euh, le, notre incapacité à lutter contre les trafics de drogue est devenue proprement, insupportable, et il s'exprime de, de mille façons et par mille mots, euh, tout simplement. Et c'est vrai qu'on euh, voit bien que là aussi, euh, directement ou indirectement, il y a un problème lié au trafic de drogue.
0: Vous restez avec nous dans un instant, on parle de, du foot, de cette finale du Mondial, de la petite finale également, et de ce week-end qui s'annonce ô combien chargé pour les forces de l'ordre. Vous êtes pas prêt de dormir, vous
11: Non.
0: C'est pas demain. A tout de suite. 17h passées de 29 minutes, la suite de Punchline, c'est l'heure du
5: rappel des titres de l'actualité, c'est avec Adrien Spiteri. Le parquet de Nanterre requiert 5 ans de prison contre une nourrice aux assises. Elle est accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé dont elle avait la charge. L'assistante maternelle l'aurait secouée chez elle à Montrouge en novembre 2015. Le verdict sera rendu dans la soirée. Le pic de la neuvième vague de Covid-19 aurait été atteint dans le pays. Information de santé publique France ce vendredi. Les hospitalisations de patients et les décès continuent en revanche d'augmenter selon les autorités sanitaires. Mardi, le seuil des 160 000 morts liés au Covid a été dépassé en France. En visite au Maroc, Catherine Colonna annonce la fin de la crise sur les visas. Ces tensions avaient dégradé les relations entre les deux pays depuis plus d'un an. La ministre des Affaires étrangères assure que la France retire ses restrictions. En septembre 2021, Paris annonçait la réduction de moitié l'octroi de visas pour les Marocains sur son territoire.
0: Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Karim Zéribi, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune et François Bersani, porte parole Île-de-France du syndicat SGP Police. Les bleus en d'une troisième
10: étoile. C'est beau C'est beau. On espère que ce soit beau aussi avant, pendant et après.
0: Et oui, sur le terrain. La France défie l'Argentine. Rendez-vous dimanche à 16h. Geoffroy Lejeune qui a révisé son anglais. Le, le maillot, je crois, est déjà prêt. Karim Zerebi aussi. Euh, « Freed from desire », les bleus rêvent d'entonner ce refrain des dimanches soirs. N'oubliez pas la petite finale demain entre le Maroc et la Croatie, avec pour ce match aussi un renforcement du dispositif de, de sécurité Noémie Schulz.
13: 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en fin de journée pour assurer la sécurité des festivités entourant la finale de la Coupe du Monde. À Paris, cela représente 2700 effectifs police et gendarmerie qui seront notamment déployés sur une zone très précise, la zone des champs élysées puisque c'est là que les autorités attendent le plus de monde en cas de victoire de la France. Entre 300 000 et 600 000 supporters pourraient venir faire la fête en juillet 2018 quand la France avait remporté la Coupe du Monde. 600 000 personnes étaient venues célébrer cela sur les Champs-Élysées. Il y aura donc un dispositif de sécurité très fort. Le préfet de police a reconduit le même dispositif que pour les précédents matchs, mais il a décidé de fermer la circulation sur l'avenue pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre vont bien sûr protéger l'Arc de Triomphe et puis il y aura un jalonnement des forces de l'ordre, c'est-à-dire une présence de véhicules de police tout le long de l'avenue pour notamment protéger les vitrines des commerces et puis les autorités s'attendent aussi à ce que samedi pour la petite finale eh bien des supporters du Maroc aient envie de célébrer le parcours de, de leur équipe. Il y aura là aussi un, un, un dispositif de sécurité, 2400 forces de l'ordre pour sécuriser à Paris les champs Élysées, mais cette fois la circulation sera maintenue sur l'avenue.
0: François Bersani, 13 000 policiers et gendarmes demain, 14 000 dimanche. Cette montée en puissance de ce dispositif, ce renforcement, est-ce qu'il est légitime Est-ce qu'il est cohérent
10: Il est cohérent quand on voit les antécédents malheureux qu'on a pu avoir. Il y a une volonté forcément de l'État d'être au rendez-vous puisqu'on est quand même sur des années charnières avec deux grands événements sportifs qui vont se profiler avec la Coupe du Monde de rugby puis les Jeux Olympiques 2024, même si ce n'est pas toujours les mêmes la même typologie, on va dire, de, de, de spectateurs et de mouvements de foule sur des JO que sur des finales de matchs de foot, ou c'est pareil avec le, le rugby. Mais là, en, en, en l'occurrence, en effet, l'État ne peut pas se louper euh, sur, ce, sur ces mouvements qui devraient être d'ailleurs festifs. On devrait communier tous euh, qu'on gagne, d'ailleurs, ou qu'on perde, mais on va gagner. Ça que je vous ai
0: montré l'image des vestiaires pour commencer. Hein.
10: Voilà. Euh, donc, mais on sait que par euh, expérience, eh bien, ces mouvements de ces, commun, ces mouvements de communion dans la joie sont souvent entachés par des individus qui vont avoir qu'une seule volonté c'est en découdre, soit avec la police, soit pour piller, briser. C'est malheureusement quelque chose auquel on doit s'habituer, tenter qu'on puisse s'habituer. Donc il faut aujourd'hui saturer l'espace public en effectif. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur le dernier match France-Maroc. On, on essaye de saturer pour dissuader et ça a marché mieux. Quelles euh... leçons justement après ce dispositif France-Maroc il bah, y, être... y a des retours d'expérience à hein, ce qu'on appelle des rétextes en acronyme ouais. euh, qui sont faits après chaque euh, après chaque service d'ordre pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché l'adapter pour la prochaine fois qu ce qu'on a, qu a pu voir d'abord c'est que l'intérêt c'était euh, du préfiltrage, c'est que éviter euh, que certains individus viennent avec des euh, armes par destination sur les lieux parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux c'est toujours très compliqué euh, de les interpeller euh, donc on essaye de limiter euh, les sujets qui pourraient poser euh, problème en faisant des préfiltrages stations de métro et, et, et axes de transport, là je ne sais pas encore si les Champs-Élysées vont être fermés à la circulation. Il y avait...
0: Dimanche, oui, visiblement. Ouais, Fermer la circulation, encore... place de l'étoile et les Champs-Élysées pour que la fête soit totale. Quand la France aura gagné, je vous regarde, je ne vais pas dire si la France gagne, mais quand la France aura <rire> gagné, bien sûr, face à l'Argentine, effectivement, euh, et la décision a été prise.
10: Voilà, donc en fait, euh, au niveau de la préfecture de police qui va euh, driver, mais j'imagine sous l'œil vigilant du ministre de l'Intérieur, qui, euh, je pense, ne sera pas lui à... ne sera pas au Qatar. Le président, il sera, mais je pense que le ministre ouais. de l'Intérieur sera sûrement à la préfecture de police pour, avec Laurent Nunez. Donc oui, il faut en effet mettre beaucoup plus d'effectifs aujourd'hui pour dissuader les éventuels fauteurs de troubles, mais on en aura forcément, je crains malheureusement.
0: Est-ce que la police peut empêcher que la fête soit gâchée, Gabriel Cluzel
11: non, mais je voudrais simplement revenir sur ce qui a été dit parce que euh, j'avoue que ce, ce satisfait de général sur le, le match euh, France-Maroc -Maroc commence un peu à m'agacer parce que c'est un narratif qui est faux. Euh, parce qu'on pensait que ça pouvait être pire, on s'est dit que finalement c'était bien. Mais non, pardon, il y a eu une quarantaine de euh, policiers blessés, il y a eu 266 interpellations il et des voitures brûlées, il y a un appartement euh, qui a brûlé à Créteil, des tirs de mortier des villes euh, sous tension un peu partout, il y a surtout un petit garçon qui est mort, je vous rappelle. Euh, donc euh, 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 et, et, et Aujourd'hui, Aujourd'hui, du, du reste, il y a des règlements de compte entre communautés après ce, après euh, entre oui, communautés, euh, voilà, après ce, ce décès. Donc, je crois que c'est quand même difficile de dire ah ouais non, c'était très bien, ça s'est super bien passé, euh, euh, comme on l'entend euh, ici et là. Je pense qu'à un moment, il faut quand même avoir la réalité des choses. Euh, moi, je me demande euh, jusqu'à quand on va, on va déployer des dispositifs policiers. Mais c'est délirant, c'est-à-dire que pour arriver à une situation euh, euh, encore une fois, loin d'être parfaite, mais à peu près contenue, on déploie 10 000 policiers et gendarmes sur le territoire français pour un match de foot il faut arrêter de jouer au foot à un, un, un moment. Ça, hein. ouais, non, mais genre, quel est le genre, coût est vrai, hein. Quel est le coût pour la société Quel est le coût euh, C'est un coût de déployer des policiers, des gendarmes. Il faut les loger. Ils ont des heures supplémentaires. Eux-mêmes d'ailleurs sont privés de festivités avec leur famille. Euh, tout, tous les commerçants des champs élysées qui protègent leurs vitrines, ça coûte combien euh, et, et tout cela euh, pour un match de foot Si on n'est plus capable de, de, de de, de, de faire la fête dans ce pays, bah, il faut arrêter de, de jouer au foot, Voilà, encore une fois. Et comme vous le dites, ça va recommencer pour le 31. Est-ce que vous croyez que c'est une solution à chaque fois Karim. de déployer d'immenses euh, euh, dispositifs policiers Karim
0: Zerbi, est-ce que Beauvau peut siffler la fin de la partie Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, ça peut bien se passer Quel signal il faut envoyer
3: bah, on, on fait tout, je crois, hein, du côté de la place Beauvau pour que ça se passe bien et, et une mobilisation pareille elle est impressionnante. On a 150 000 fonctionnaires de police, je parle sous le contrôle de, 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 notre, de notre ami... Et, euh, 100 000 et 100 000 gendarmes. Donc, mais, mais si on compte que les fonctionnaires de police, 150 000, je crois qu'il y a 50 000 administratifs, tu me contrediras si je me trompe, donc il y a 100 000 agents donc, opérationnels dans les divers services, donc là, 12 000, c'est 12% de, de nos fonctionnaires de police mobilisés sur une soirée euh, sur l'ensemble du territoire national. C'est un dispositif, je dirais, hors de, mais qui est en norme parce que la société euh, à un moment donné, euh, et on peut le regretter profondément, est composée de gens euh, qui sont euh, de, que des voyous, euh, qui profitent de ces mouvements de foule euh, pour les infiltrer, euh, pour casser l'immobilier urbain, pour agresser. Euh, Donc on l'a vu euh, après France-Maroc, euh, même si euh, on se réjouira jamais euh, d'un seul acte de délinquance, euh, euh, sur l'agression, d'autant que là on va en parler, un garçon de 14 ans est mort euh, de, en Montpellier, donc c'est dramatique euh, normalement, ce qui doit être une liesse populaire et seulement une liesse populaire, découle parfois sur des drames, mais quand on dit que très majoritairement ça s'est bien passé, on fait pas du relativisme, c'est une réalité alors après vous allez me dire, avec un nombre de policiers qu'il y avait heureusement, oui c'est vrai, certainement mais il y avait aussi une volonté dans l'immense majorité des gens qui sont sortis dans la rue donc euh, de, de plutôt laisser éclater leur joie et de pas en découdre c'est ça aussi la réalité alors après on a toujours des bandes de voyous et on l'a vu, euh, donc euh, sur les rapport des fonctions de police, des gens qui viennent de banlieues, et des, qui viennent pourrir les manifestations, l'ultra-droite, 40 arrestations, euh, donc, des gens qui sont armés, cagoulés, donc, qui, qui veulent créer la fracture, dans la fracture, notre pays est déjà fracturé, ils veulent en rajouter encore, parce que leur projet c'est la guerre Alors, civile, c'est le chaos, donc, évidemment que la police, heureusement qu'elle est là, et, et les politiques qui la critiquent, la police qui la pointent du doigt, donc, qui disent qu'elle tue, qui disent que c'est une ministre au service du gouvernement, qui veulent la désarmer... Bonjour les gars, mais si on a une police aujourd'hui qui n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui se passe L'ultra droite dans le viseur, on écoute Gérald Darmanin.
4: Il y a eu, euh, comme je l'ai moi-même évoqué, euh, quelques groupuscules euh, d'ultra-droite euh, à Paris, euh, mais aussi euh, dans deux autres villes euh, de province euh, qui manifestement étaient venus pour euh, faire le coup de poing, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus, qui ont euh, été suivis et pour Paris d'ailleurs qui ont été interpellés. Moi j'en félicite le préfet de, de police. Vous avez vu une, quasiment une cinquantaine euh, d'interpellations, des gens qui avaient euh, des armes euh, sur elles, des personnes qui étaient parfois aussi... Euh, sous le coup de recherche par les services de, de, de renseignement, d'où d'ailleurs ces, ces interpellations.
0: L'ultra droite dans le viseur de Gérald Darmanin, Geoffroy Lejeune, ça vous inspire quoi
9: — Un immense éclat de rire, en fait. Je, quand j'ai vu ça, si vous voulez, je, je, tout, tout m'a fait rire dans cette histoire. Je ne nie pas qu'il y ait une menace d'extrême droite, qu'il y ait des gens euh, complètement euh, idiots, tarés, euh, qui décident d'accélérer de, de, un processus de guerre civile qu'ils qu appellent de leur vœu, en réalité, et que tout ça est parfaitement malsain. Je ne nie pas que ça existe. Mais par contre, ça concerne donc 40 personnes euh, il y a deux jours. Euh, je pense... Je, pense, je sais que des policiers sont très inquiets de, de ce qui se passe, de la résurgence ces dernières années etc, je pense que c'est infiniment moins grave que tout le reste et j'entends les que tout le reste c'est-à-dire le phénomène global de, de, de détestation de la France qui s'est développé ces 15 dernières années chez nous et, et je vois les mêmes gens qui nous ont expliqué pendant 15 jours à partir des émeutes euh, en Belgique, parce que ça a commencé en Belgique euh, après Belgique-Maroc euh, jusqu'à ce mercredi, des gens qui nous ont expliqué que non, on exagérait, que c'était pas grand chose, c'était quelques casseurs c'était très isolé etc, tout à coup je... Je pense notamment au journal euh, Libération euh, qui a été très discret. Vous mettre la Une de Libération le... un nuit bleue. Justement
0: peste brune.
9: Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gens qui ont passé 15 jours à minimiser tout ce qui pouvait se passer dans les rues après les matchs du Maroc, tout à coup fondent sur l'occasion, sur 40 arrestations, pour nous expliquer que le vrai mal, la vraie menace, elle est là. En fait, ces gens ne sont pas crédibles. Euh, c est, c est, ce sont, euh, et Je trouve que d'ailleurs, Gérald Darmanin fait aussi une, une utilisation politique de tout ça pour euh, pour donner l'impression qu'il euh, y a équivalence dans la menace. Et je pense qu'il n'y a pas équivalence dans la menace, malheureusement. Et donc, euh, donc voilà, je, je, je vais aller dans le sens de Gabriel. Je pense qu'il a parfaitement raison de rappeler que cette soirée de France-Maroc, même si on est très heureux de voir euh, que ça n'a pas été pire euh, que ce qu'on croyait, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. En amont. Mais, mais, mais attendez, mais ça s'est quand même mal passé. Il y a eu plus d'interpellations que euh, par rapport au, au quart de finale. Euh, il y a eu un mort alors qu'il n'y en avait pas eu pendant le quart de finale. Enfin, voilà, C'est pas réjouissant. Et par ailleurs, moi, je, je maintiens quelque chose que je dis depuis le début. Pour moi, le vrai problème, ça n'est pas la violence. Ce n'est pas un problème de délinquance, c'est un problème d'ordre public. Il y a un problème de délinquance, il y a un problème d'ordre public. Et là, et la police fait son travail pour le pour le, le gérer et elle le fait d'ailleurs très bien, on voit bien, il y a eu 10 000 policiers mobilisés, 2 000 à Paris euh, et il y a eu plutôt moins de casques que ce qu'on pouvait imaginer donc euh, bravo à eux et ils sont très courageux mais pour moi le vrai problème, il est le sentiment d'appartenance à un pays qui n'est pas la France de la part de gens qui sont français et c'est ça moi j'étais sur les champs Élysées mercredi soir, j'ai même passé une partie de la nuit et j'ai interrogé euh, les gens qui manifestaient, il y avait des gens exceptionnels euh, très touchants, très mignons, etc je ne nie pas ça, c'était euh, parfois très beau à voir et il y a aussi des gens vous, dont vous comprenez qu'ils 60 se plus sentent à l'UMA, la communauté islamique, que à la France, et qu'il l'explique tel quel, face caméra, face micro, sans aucun problème, en toute décontraction. Pour moi, c'est ça le vrai problème de fond.
12: Jean-Sébastien Ferjou. Oui, je crois que bah, la Lune de Libération, effectivement, elle ressemblait un peu à leur divine surprise à eux. Dieu merci, il y avait 40 militants d'extrême droite, donc on pouvait enfin tenir ce récit-là. Il ne s'agit pas de contester le fait qu'ils existent, ils existent, et c'est absolument calamiteux. Les logiques identitaires sont de toute façon calamiteuses, quel que soit le côté d'où on se situe, elles ne peuvent que mener à la guerre civile, et c'est du reste ce qu'ils souhaitent, voire ce qu'ils souhaitent précipiter. Après, sur la police, indépendamment des policiers eux-mêmes, faut quand même regarder les chiffres avec un minimum de précaution. Alors quand Karim dit qu'on doit être à 12 non, la réalité c'est ça doit être plus proche de 80-90 des effectifs policiers disponibles à un instant T. Mmh. C'est ça la réalité en France. Et au-delà de ça, on sait qu'il y a une grande tradition d'embellissement des chiffres de force de l'ordre effectivement mobilisés. On a vu que c'était le cas au moment de la soirée du Stade de France, hein, des fameux troubles sur le Stade de France. Donc en général, c'est un discours d'affichage politique. Je vous parle pas des policiers là, je vous parle vraiment de la responsabilité euh, mmh. politique. Plus que ça ne correspond à une réalité. Maintenant, les policiers et les gendarmes, il ne faut pas les oublier, font effectivement euh, bien leur travail, mais espérons que les leçons auront été tirées, parce que regardez, en France, on... il n'y a jamais de responsabilité politique. Il n'y a jamais, Ça n'est jamais, il n'y a jamais personne qui est sanctionné. On l'avait vu pour le Stade de France, le fait qu'il y ait eu le ministre à un endroit, l'autre qui était à la préfecture de police, celui qui était dans le plus de ministre de l'Intérieur, celui qui était au Stade de France. On a bien vu aussi que ça avait participé à une forme de contradiction dans les ordres qui étaient donnés et à un défaut d'organisation. Bon, Bref, comme personne n'a été sanctionné, euh, on ne sait pas si les leçons ont été véritablement tirées. Mais sur le fond, sinon, oui, c'est un enjeu politique, ça n'est pas un enjeu sécuritaire ça l'est bien sûr si on raisonne à un instant T. Et je rebondis sur ce qu'ont dit Gabriel et, et, et Geoffroy. Évidemment, le sujet, ce sont les bugs d'intégration. Et le véritable défi politique qu'il y a, c'est comment faire vivre une majorité de Français, qu'ils soient d'origine étrangère ou non, qui finalement souhaitent échapper à ça avec... Ceux qui précisément entretiennent les fractures, encore une fois, finalement, avec différents types de discours, qu'ils puissent être, qu'ils puissent venir de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'est ça le défi, parce que il y a ceux que vous avez vus sur les champs élysées que j'ai vu moi aussi dans la rue, il y a des tas de gens qui étaient très contents de la victoire de la France, quand bien même d'ailleurs ils auraient soutenu l'équipe du Maroc, et c'était bien leur droit. On s'en fout, c'est pas de l'intelligence avec l'ennemi soutenir une équipe de foot. On n'est pas en train de livrer des renseignements à une armée étrangère. On a le droit de soutenir qui on veut, mais comment on fait vivre ces gens? là ensemble pour qu'ils échappent justement à ceux qui essayent de nous tirer vers une guerre civile qui quand même se précise, parce qu'on y a fait référence rapidement tout à l'heure, regardez ce qui s'est passé à Montpellier, les heurts entre communautés, ça n'est pas juste une vue de l'esprit. Mm -hmm. ces, ces espèces d'étincelles de guerre civile, on n'en est pas à la guerre généralisée, euh, loin de là, mais ces, les étincelles elles sont présentes, il va falloir qu'on le gère sérieusement, avant que précisément ça ne dérape encore plus. Euh,
0: pour ce qui s'est passé, on l'a vu à, du côté de Paris, mais aussi du côté de, de Lyon, avec ces militants de l'ultra-droite, 4 des 8 personnes placées en garde à vue à Lyon au cours de la soirée ont été déférées au fin de leur mise en examen. Pour des faits, je lis de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation de participation en attroupement avec armes et ou visages dissimulés. Pour regroupement, on risque quoi
10: alors, je voulais, avant de répondre à votre question, je voulais répondre à, à, à ce que disait Jean-Sébastien euh, Fierjoux. Il, il expliquait qu'il n'y avait pas de responsabilisation euh, des décideurs, enfin, en tout cas, lorsqu'il y avait des, des schémas comme ça sur des services d'ordre qui. Vous
12: du ministre de l'Intérieur. Ah oui,
10: au niveau des décideurs. Euh, par contre, euh, les lampistes, oui, on va les chercher, puisqu'on a oui, eu un, pas... un collègue CRS. Je suis très clair, je vous parle de voilà. ceux qui étaient en haut de la chaîne de commandement. Parce que par contre, on est capable, en effet, d'aller chercher les lampistes, comme le collègue CRS, euh, qui a été mis en cause pour avoir blessé un, 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 un manifestant et qu'on a traduit devant la cour d'assises la semaine dernière qui heureusement a eu euh, la sagesse euh, d'acquitter notre collègue qui avait utilisé une grenade pour défendre oui, ses les collègues. les ordres avaient été donnés, voilà. absolument. Mais... L'État sait aller chercher, euh, si elle ne sait pas aller chercher des juges qui ont pris des décisions qu'on peut souvent ici euh, critiquer. Si on ne va pas chercher des responsables politiques euh, qui parfois ont mal étudié ou mal euh, mis en place des services d'ordre, en tout cas euh, les ouvriers de la police nationale, on sait aller les chercher et les traduire. Euh, pour ce qui est de la participation en vue de commettre euh, un crime ou un délit, en fait c'est ce une infraction un peu valise euh, qu'on utilisait plutôt avant, euh, on parlait d'associations de malfaiteurs dans le passé. Aujourd'hui quand on trouve des individus avec porteurs d'objets qui puissent être oh. des armes par destination, on vise cette infraction parce qu'on estime qu'ils avaient des, des objets sur eux. Même des armes de catégorie
0: sont... B c'est quoi pour être précis
10: alors euh, si c'est de la catégorie B, euh, c'est euh, de l'arme de poing par exemple, euh, mais ça peut être aussi être des armes par destination, donc euh, des armes qui ne sont pas ni catégorie euh, A ni catégorie B, mais on est sur des vraies armes de poing, des armes de guerre pour la catégorie A des armes de poing pour la, la, la catégorie B. Donc ce sont des gens qui n'ont pas fait de crime ou de délit qui ont été interpellés avant et dont on estime qu'ils allaient peut-être probablement passer à, à l'acte parce qu'ils étaient en possession de ces, euh, de, ces, de ces matériels.
0: Nuit bleu, peste brune, pourquoi la lune de Libération vous fait bondir
11: Non mais ils nous prennent pour <rire> des quiches, pardon, mais tous autant que nous sommes là. Non mais c'est ridicule, mais Darmanin aussi nous prend pour des quiches. On a focalisé, alors oulala, les 40 d'extrême droite. Alors j'étais intéressée parce que je connaissais, je savais ce qui j'avais des informations sur ce qui s'était passé à Paris, je ne savais pas pour Lyon. Mais donc je vois que c'est le même motif ils ont été arrêtés pour attroupement en vue de commettre des violences. Donc c'est préventif. Alors moi, je voudrais que Gérald Darmanin euh, mette les moyens formidables qu'il met sur l'extrême droite, qu'il arrive toujours à bloquer avant, sur l'extrême gauche. Euh, qu'ils n'arrivent jamais à coincer, ni du reste, sur euh, ceux qui commettent des émeutes, qui tirent euh, des mortiers et qui mettent le feu à des appartements à Créteil. On a vu à Voivela ce que ça donnait à hein, un incendie. Ben là, je vois qu'on a plus focalisé sur les 40 clampins qui étaient dans un bar dans le 17e. Ils n'étaient pas cagoulés, Karim Zeribi, parce que ça se serait vu. Ce n'est pas la Corse des années, je ne sais pas quand. Donc, euh, et on, on est, on est allé... Non, vous avez dit armés cagoulés. Bah oui, ce sont les articles ça, qui voilà. le disent. Et, euh, et, FP, enfin, en l'occurrence, ceux qui, qui étaient de dans le bar. je termine. Police. Euh, donc, euh, ils étaient dans un bar. Et on a plus focalisé sur ces gars-là qui ont été pris préventivement, nous sommes d'accord, que sur cet incendie à Créteil d'un immeuble d'un appartement après un tir de mortier. Donc il y a un mensonge par focalisation parce qu'on a décidé qu'on allait attirer l'attention sur ces, 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 ces milices d'extrême droite qui sont le, le, les nouvelles bêtes du, du Gévaudan, Yeti. il faut absolument en faire des tonnes pour faire oublier les autres. Je remarque qu'il y a des militants d'extrême gauche qui ont mis sur leur compte Telegram, je crois, euh, des, 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 des photos d'eux et même des vidéos les montrant pour faire barrage aux fascistes, je, je cite, sur les Champs-Elysées. Eux, visiblement, on n'était pas dans le, dans le registre du bar, hein, ils n'étaient pas assis dans, sur une banquette d'un bar. Euh, et, et là, visiblement, ça n'émeut personne. Donc à un moment, il va falloir qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis. Les démonstrations capillotractées de Gérald Darmanin et de Liberté conjointement parce que c'est les mêmes commence à nous courir euh, je vais en rester là.
0: Gérald Darmanin sur la même ligne que Libération, c'est la première fois que j'entends ça par
11: contre. Ah oui, Bah, en l'occurrence il y a une alliance d'opportunité, oui c'est
3: non mais la chanson de, de, de Gabriel Cusel elle, elle est insupportable, je veux dire cette volonté <rire> à chaque fois de ah, minimiser le de, de, de danger que pourraient ils représenter les groupes euh, d'extrême droite euh, qui ont une idéologie néo qui porte des armes et qui viennent de faire des ratonnades dans les rues excusez-moi moi je mets au même niveau euh, de, que les délinquants de banlieue qui ont besoin d'une intégration républicaine et qui ont besoin d'être incarcérés quand ils commettent des actes de délinquance que la nécessité d'intégrer euh, aussi dans l'esprit républicain des enfants de bonne famille qui sont des anges si on écoute Gabriel Cusel, mais qui se baladent avec des armes de poing euh, donc, après un match dans les rues donc, oui cagoulé donc, pour pas être identifié sur la voie publique enfin, c'est insupportable ces deux poids de mesure en permanence qui consiste à dire oui, quand on parle d'extrême de oui, et, et les gars, les gauchistes, et l'extrême gauche mais, mais je m'en mais fous mais ils ont de, fait, quoi, ils dire, ont fait les, quoi les gars, gars qui ont été arrêtés ils représentent le même danger pour la république alors ils dire, ont fait quoi la différence entre Gabriel Cusel et moi c'est que moi je ne les défends aucun des deux. Non,
11: vous essayez de nous dire, faire croire que c'est un immense danger, je veux que euh, comparable que à celui de des, des islamistes. Au niveau de
3: ces groupuscules, de, de part mais et d'autre, tout le monde le souhaite. Pas la de la non pas Gabriel Cusel, parce qu'elle nous dit que, que tout ça est subalterne, qu'elle balaye ça dans Robert Demenge, ne fait pas de oui, ouais. pas Alors, attends, Je veux dire que nous dit en même temps de mais c'est pas dramatique, on nous prend pour des quiches. mais non, on ne nous prend pas pour des quiches. Est-ce que l'inquiétude de il y a des gens d'extrême droite Bien sûr qu'il y a des gens d'extrême droite. Le sujet, c'est le rapport numérique. Mais c'est oui. pas une question de rapport. C'est un, c'est un de trop. C'est comme la délégation. Mais la question de Le sujet, c'est le rapport. L'inquiétude
0: de Karim Zabidi. Minimiser,
10: Minimiser, c'est insupportable. Je sur l'ultra L'inquiétude, j'ai pas tout à fait compris l'inquiétude de Karim. Euh, c'est pour ça que j'aurais du mal. Sur à la
0: dangerosité, pour reprendre ces mots, de l'ultra droite de ces groupes.
10: Alors bah on a, on a quand même constaté sur les manifestations. Mais qu hormis le foot, hein, je veux dire, on sait aujourd'hui que lorsqu'il y a des rassemblements de foule, que ce soit sur des manifestations 1er mai, même 13 juillet, j'en Passe et des meilleurs, eh bien aujourd'hui on a des antifa enfin qui se disent antifa des black blocs euh, qui viennent attaquer, alors qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre ou du milieu. Aujourd'hui c'est juste qu'on a une détestation euh, dans une frange de la population, une détestation de l'État et de la police, qu'on va donc chercher tout moyen pour attaquer les forces de police dès lors qu'ils sont là pour sécuriser et faire en sorte qu'il y ait des moments de communion, euh, que ce soit sur des manifestations de la marche pour, euh, la, du mariage pour tous, des manifestations de quel que soit, quel que soit le motif, hein. De de la manifestation. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont venir de bords différents, que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui sont suivis par les services de renseignement et qui, eux, ne viennent non pas pour combattre tel mouvement politique, mais pour s'attaquer aux forces de l'ordre qui sont représentées comme euh, l'État oppresseur. Donc, euh, je maintenant... crois le jeune
9: Moi, je, je connais, je ne nie pas ce que vous dites, euh, mais j'ai une question pour Karim. À partir du moment où on est tous d'accord pour dire que ces gens existent, est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, me citer Parce que moi, je peux te citer, par exemple, pour, concernant l'extrême-gauche, les antifas, euh, le, le saint soline avec le, le, la canalisation euh, saccagée. Je peux te citer les McDo et les banques brûlées à chaque 1er mai ou à chaque manifestation. Je peux te citer les gens qui se font casser la figure dans les manifestations ou d'ailleurs même en dehors, etc. Je peux te citer tout ça. Mais j'aimerais que tu me dises, puisque en effet, Gabriel a raison, ces gens d'extrême-droite dont parle libération ont été arrêtés de manière préventive. que j'aimerais que tu me dises le moment, ces 20 dernières années où il y a eu une violence d'extrême droite euh, dont tu te souviens, si tu
3: veux. quelques dans les manifestations, euh, je suis désolé. De... Non, pas dans
9: les manifestations. Une,
3: non, un exemple. Que, je, je te dis, dans les manifestations où tu as de la casse donc, sur du mobilier urbain contre les fonctionnaires de police, quand, 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 donc, quel... tu as des gens de tout bord, bah d'extrême gauche et d'extrême ah, droite. Non, non, non. Je veux dire, donc, ah, non. et tu, et tu non, non, as non, même non. ces groupuscules qui viennent de et si la police nationale n'est pas là, alors oui, non, on là, est sur euh, une approche de guerrière urbaine. Non, non, là, donc, mais excuse-moi, je veux non, dire, non. Essayer, que tu essayer de minimiser l'action de ces gens-là. Mais non. Non, bon, mais non. jaunes, non Mais
9: non, pas, les, les pas, pas, des, pas, pas des milices extrêmes droites. Non, tout à l'heure tu, tu as parlé. Mais
3: c'est de... quoi Tout à l'heure tu as parlé des appels.
9: Alors attends, j ai, j ai, non, que, je vais, vais préciser ma question. Tout à l'heure tu as parlé de ratonade. Est-ce que tu peux me citer une ratonade
3: Lyon euh, Lion, euh, non. euh tu oui, as ils quand tu arrêté plancher au Jourmag de qui t'explique Ils ont été arrêtés, il y a rien. Ces gens-là sont sortis dans la rue non pas pour euh, casser du flic. Et pour casser du supporter. Ils ont, ont été, avis, été arrêtés ils ils ont été préventivement. Ils ont été accusés de vouloir le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Non mais, non, mais C'est marrant ce que tu dis. Non. Le type, il arrive pour faire un braquage, mais c'est pas un braqueur. Il a bah heureusement qu'il y, y a une différence entre être prendre. Non, mais attends, et heureusement qu'il y a une différence. Si les fonctionnaires font leur travail de police avec la bien. On va pas s'en plaindre. Je voudrais juste savoir pourquoi
11: l'ultra-droite est toujours arrêté préventivement et pourquoi l'ultra-gauche fait ses méfaits toujours sans être arrêté. À...
3: Ouais. c'est peut-être plus simple pour les services de renseignement bah oui, il y en a moins d effectivement, chercher. on est d'accord. Oui, parce qu'on leur a demandé de se concentrer dessus de aussi, d'aller démanteler des groupes Allez. qui sont organisés, politisés, qu'on peut suivre plutôt qu'effectivement euh, des délinquants, euh, j'allais dire individuels les qui black peuvent être pas suivre. Bien évidemment,
0: sur ces qui est minimisé et scandaleux. On reprend le débat dans un instant, on parlera bien sûr de ce dispositif assez conséquent pour ce week-end de petite et de grande finale, la France en finale, 16h, ce sera face à l'Argentine, on parlera aussi de ce drame du côté de Vaux-en-Velin, cet incendie qui a fait 10 morts. A tout de suite. Non, pas... ah, oui, Toujours en direct de retour sur le plateau de Punchline, merci encore de votre fidélité. On est avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Karim Zeribi, consultant CNews. Jean-Sébastien Ferjou qui est le directeur d'Atlantico, Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, François Bersani qui est porte-parole Île-de-France du syndicat SGP de police et vient de nous Francis Coma. Bonjour, bonsoir. Oui. Vous êtes de la Fédération des Pompiers de France. C'est parti pour le rappel des titres, c'est avec Adrien Spiteri.
5: La SNCF accorde un délai supplémentaire aux contrôleurs. Ils ont jusqu'à lundi midi pour donner une réponse aux propositions de la direction. Le collectif de contrôleurs menace de faire grève à Noël et au Nouvel An. Le premier week-end de décembre, le mouvement de grève avait conduit la SNCF à annuler 60% de ses TGV et intercités. En 2022, les recettes fiscales seront supérieures de 3 milliards d'euros par rapport aux prévisions grâce aux créations d'emplois de l'économie française. Information du ministre délégué au compte public Gabriel Attal. Il annonce également sa volonté d'intensifier la lutte contre la fraude sociale et fiscale. 14 000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour la finale de la Coupe du Monde. Elle se déroulera dimanche après-midi au Qatar. Un dispositif conséquent pour éviter les potentiels débordements en cas de victoire des Bleus. Pour la petite finale entre le Maroc et la Croatie, 12 800 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi. Et justement, à deux jours du match, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman sont absents de l'entraînement. Les trois joueurs sont préservés. Leur état de santé n'inquiète toutefois pas le, stade, le staff médical. Pardon, Adrien Rabio et Dayo Upamecano, absents face au Maroc. Mercredi sont eux de retour sur les terrains.
0: Adrien Spiterri, cette euh, l'actualité c'est bien évidemment cet incendie mortel, cette euh, nuit d'horreur à vaux en velin Dix personnes, dont cinq enfants, ont perdu la vie la nuit dernière. Le feu a pris dans une cage d'escalier au rez-de-chaussée d'un immeuble de sept étages. Marine Sabourin, vous êtes l'envoi spéciale de, de CNews. L'émotion est vive, très vive sur place.
6: Oui, Patrice, nous sommes dans le gymnase qui recueille les dons depuis ce matin. Alors, des centaines d'habitants de vaux en velin ont déposé des bouteilles d'eau, des couvertures, des plaides, des matelins pour les habitants. Nous avons échangé avec quelques voisins qui sont évidemment sous le choc. Ils ont entendu des cris toute la nuit. Ils ont vu leurs voisins sur le balcon qui attendaient que les pompiers arrivent. Nous avons échangé avec une habitante qui nous a dit ne plus trouver les mots face à ce qu'elle a vécu hein, cette nuit. Elle était la seule de l'immeuble à avoir un détecteur de fumée. Je vous propose de l'écouter
8: dormait à la maison vers les coups de 3 heures il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée ensuite euh, ben on s'est levé on a regardé à la maison et il y a plein de fumée de partout et euh, on a vu que ça venait de pas de chez nous on a vu une fumée euh, dehors on est sorti puis on a vu la grande flamme qui débordait les étages donc euh, j'ai appelé les pompiers directement et euh, Ensuite, bah, on a entendu les cris,
6: les pleurs euh, des enfants. Euh. Alors, les habitants qui étaient ici toute la journée eh bien, ont été relogés, à mes yeux, une commune qui se trouve à une dizaine de minutes d'ici dans un camp de formation militaire. C'est une décision de la mairie provisoire. Hein. C'est un relogement pour 48 heures à 72 heures avant que la mairie trouve une solution plus pérenne pour ces évacués.
0: Marine Sabour avec les images pour CNews de Olivier Madinier. Merci à tous les deux et nous serons dans une dizaine de minutes avec la mère de vaux en velin en duplex. On est avec Francis Comas, 180 jusqu'à 180 pompiers mobilisés la nuit dernière. Cette vitesse d'intervention, 12 minutes, ce professionnalisme, cette prise de risque aussi saluée par Gérald Darmanin qui était sur place.
4: Ministre qui m'accompagne, remercier très chaleureusement les, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus en 12 minutes à 3h du, du matin et ont pu sauver 15 personnes en, en prenant des risques considérables pour leur propre vie en, en escaladant l'immeuble de l'extérieur puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur et en sauvant euh, jusqu'au 7 étage euh, des enfants, des bébés. Et donc euh, sans la rapidité des sapeurs-pompiers et sans leur héroïsme, il y aurait eu un bilan encore plus dramatique.
0: Sans la rapidité des pompiers, nous aurions pu avoir un bilan encore plus dramatique 12 minutes ah bien sûr, il y a tous ces morts, mais également ces 15 vies sauvées.
14: Mmh. Effectivement, c'est une intervention euh, sur un <coughs> feu, je dirais typiquement parisien, qui se propage par une cage d'escalier. La fumée se propage, s'accumule dans les étages. Euh, la fumée s'accumule aussi dans les appartements et la panique des, des habitants fait le reste, malheureusement, avec des défenestrés et puis des gens qui sont pris dans le lit. On voit qu'il y avait une seule personne qui avait un détecteur de fumée. Donc celle-ci a la vie sauve et heureusement. Mais effectivement, là, là sur un, un feu comme ça, c'est la rapidité d'accès à des secours et puis les réflexes opérationnels qui... Qui, qui parle à 3h du matin, euh, à peine réveillé, il faut faire ce, est, ce pour quoi on est
0: entraîné. Et c'est ce que les, les collègues de Lyon ont fait. Comment justement on se coordonne dans aussi peu de temps Il faut prendre des décisions très rapides.
14: Euh, on, on a des règles d'action de, 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 qu'on apprend à l'école nationale des officiers de sapeurs pompiers et qui permettent de guider les, de guider les collègues sur le terrain. Première chose, à priorité c'est au sauvetage. Deuxièmement, les, les, les reconnaissances à l'extinction. Et là, effectivement, a priori, les gens étaient déjà aux fenêtres, etc. Donc on va aller chercher à l'échelle la coulisse. On prolonge à l'échelle la crochet. Et on essaye de rester avec eux dans les appartements, euh, soit les en les faisant respirer avec des, des cagoules qu'on branche sur nos propres aéris ou on les, on, les dé, on les fait descendre par l'extérieur. Mais il est hors de question de les emmener dans la cage d'escalier, parce que là, 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 sur un feu comme ça, la cage d'escalier, c'est la, la zone la plus mortelle. C'est comme une cheminée, en fait, de, 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 qui conduit les, les fumées. Et si on rentre dans cette cage d'escalier, on n'a absolument aucune chance de s'en sortir les si les on n'a protection. les partent du
0: rez-de-chaussée, justement, c'est la hantise des pompiers
14: — En fait, les, 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 la hantise des pompiers, en fait, c'est un feu qui part dans un local. La personne évacue le local et la porte reste ouverte. Et à ce moment-là, les fumées partent dans le couloir, voire directement dans la cage d'escalier. là, ils se répandent dans tout l'immeuble. Donc effectivement... On a beau intervenir très vite, il faut absolument que les gens ils aient des réflexes, en fait, de, 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 qui leur permettent de, de rester en vie en attendant qu'on arrive, ne pas sortir de l'appartement, se calfeutrer chez soi. Une, une porte en bois, ça résiste à une demi-heure pendant une demi-heure un incendie. Euh, si ça commence à être trop chaud, on met de l'eau dessus, etc. On se manifeste à la fenêtre et surtout, surtout, on met des détecteurs de, de fumée dans ces appartements pour être alerté, euh, même quand le feu vient
0: d'un autre appartement. Le feu qui serait parti donc du, de ce local au rez-de-chaussée et qui aurait sauté le premier étage pour aller directement au deuxième, voire au, au troisième. Après, Comment ça... on explique justement ce, ces sauts de feu Alors ça, c'est -ce
14: l'enquête qui le dira. Euh, il est clair qu'une cage d'escalier, ce n'est pas un lieu de, de stockage de matériel. Euh, c'est un, une zone, normalement, qui est censée protéger les gens pour évacuer. Pour ça, il faut que les portes soient en fonction, que les fermes-portes soient entretenues, que l'ensemble des, des blocs-portes des appartements aussi permettent de, de, de protéger les habitants qui sont enfermés dans les, dans, dans les appartements. Et puis, c'est encore une fois, c'est le bon réflexe des habitants de se manifester aux fenêtres. Donc je ne sais pas du tout comment était le bâtiment avant, avant l'incendie et, et, et je ne veux pas faire de... de Dégradé. Voilà, il faut laisser l'enquête se faire. Euh, en tout état de cause, un feu, ça, ça se propage très très vite. Euh, en 10 minutes, un, un appartement peut être entièrement ravagé. Et euh, en 10-12 minutes, plusieurs appartements s'allument par l'accumulation des gaz chauds en partie haute, notamment au niveau des cages
0: d'escalier. Beaucoup de cris, beaucoup de panique forcément oui. dans cette euh, nuit d'horreur. On va écouter le témoignage de cet habitant.
7: Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit bon voilà ça y est, je suis mort. Ben je commençais à penser à mes enfants, à ma famille et puis euh, du coup ben, les pompiers ben ils ont dit non non ne sautez pas. J'entendais des voix disant que oui sautez sautez sautez. J'ai dit mais ben, même si je saute je vais mourir du sixième et donc vaut mieux attendre ma mort. Ben si si je devais mourir quoi. Ben, donc j'ai attendu avec euh, avec sérénité.
0: Il y a l'émotion bien évidemment, mais il est important ce témoignage.
7: Ben oui.
14: Euh, encore une fois, des bons conseils, des mauvais conseils, sautez, sautez pas, ne jamais sauter, ne jamais sauter. Vraiment, quand on a un incendie, le détecteur de fumée sonne, c'est chez soi, on sort de l'appartement, on ferme la porte. C'est pas chez soi, on reste chez soi, on fait le, le 112 ou le 18, on dit combien y a de personnes dans l'appartement, à tel endroit, à quel endroit on est, à quel étage, à quelle fenêtre, à quelle façade, etc. On se manifeste et on attend les secours. Et euh, encore une fois, on viendra, on viendra vous chercher. Donc, euh, le pire, c'est de se mettre dans la fumée. Il faut savoir qu'il y a un canapé qui brûle, dégage de l'acide cyanhydrique, les mousses de, de certains matelas aussi. Donc, une fumée, ça peut tuer très, très rapidement. Il n'y a pas que le monoxyde de carbone qui tue. Avec les matériaux de construction de maintenant, les plastiques, etc., on a quand même beaucoup de, de, de gaz toxiques dans les fumées, au-delà de, de, de la simple combustion du bois. Et vraiment, euh, quelques respirations suffisent à, à, à devenir inconscient et, et, et mourir dans la fumée.
0: Il n'y a aucune piste qui, pour l'instant, n'est écartée, y compris la, la piste criminelle. Quels sont les, les différents scénarios qui sont sur la table
14: Franchement, euh, j'en sais rien. Euh, on parle d'allumage volontaire, on parle d'accident, on parle de, de différents scénarios. Je pense qu'il faut surtout pour l'instant saluer les collègues qui ont travailler et qui fait ce pourquoi ils s'entraînent au, au quotidien saluer aussi les habitants qui ont participé aussi a priori à quelques actions de sauvetage et, et la solidarité qui se met dans le quartier et puis laisser tranquillement les, le laboratoire d'analyse de la police faire son enquête et on saura pourquoi le feu s'est propagé mais à ce stade là ça sert à rien de, de commencer à à partir sur des hypothèses qui ne sont pas.
0: Comment se passe justement la coopération avec la police scientifique C'est quand qu'elle prend le relais et comment, se... enquête... comment ça se déroule pour les. Au pour tout, tout les... début de les,
14: les, les premiers collègues qui arrivent sur les lieux vont être entendus par la police en tant que témoins. Ils vont décrire la scène. La police va aussi pouvoir récupérer sur les réseaux sociaux un certain nombre d'images. Et après, il y a toute une enquête. Les sapeurs-pompiers, parfois, ils participent avec des, des spécialistes en, en RCCI, reconnaissance des causes d'incendie. Et enfin, fait, en fonction de, 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 de la nature de de la carbonisation des bois, des murs, etc., on arrive à retrouver l'endroit où est parti le feu. Euh,
0: euh, votre sentiment, François Bersani
10: Oui, bah, pour compléter ce que disait mon, mon, vo mon voisin, après le, le temps de l'enquête va certes permettre... Déjà de savoir s'il si, euh, y a des traces de produits accélérateurs, oui, euh, donc des comburants qui auraient été utilisés. On va aussi savoir si, combien de départs de feu ont pu avoir lieu. Oui, il est rare qu'il y ait un accident euh, lorsqu'il y a trois ou quatre euh, départs de feu à quatre endroits différents dans un appartement ou dans un local. Donc ça aiguille euh, tout de suite. Et puis après, il y a euh, les, 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 aussi les langues qui vont éventuellement euh, se délier. Euh, quand il y a de la vidéoprotection, quand on est dans des lieux publics, on euh, est dans un lieu privé qui est rarement euh, sous vidéoprotection. Mais, après, c'est l'enquête, on va dire, classique, mais l'enquête, elle commence à chaud, enfin à chaud. C'est un, un terme utilisé à mauvais escient, mais en tout cas, elle commence dès les, la, la constatation des faits mmh. euh, avec des prélèvements sur place faits par la police technique et scientifique sous le contrôle d'officiers de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République qui, là, de mmh. toute façon, euh, on est sur une enquête pour recherche des causes de la mort. Mmh. Euh, et donc, euh, nos enquêteurs euh, ont tout à fait euh, la formation, ils sont tout à fait formés à traiter avec les pompiers et travailler comme experts euh, sur ces feux avec un là un... un un nombre de victimes très important. On parlait tout à l'heure du plan nos vies. Euh, le plan nos vies, en effet, no pour nombreuses et vies pour victimes, euh, ce n'est pas comme le plan blanc. Mais en tout cas, ce sont des schémas mis en place qui permettent, on va dire, de flécher des moyens de secours dédiés lorsqu'on a beaucoup de victimes et pour ne pas emboliser le système classique.
0: L'émotion vive, très vive, vous l'aurez compris à, à vaux en velin 10 morts, dont cinq enfants, beaucoup d'incompréhension. Écoutez notamment le sentiment et cette colère de cet habitant.
9: Nous savons exactement où sont les points de ville. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil Moi je vous dis c'est pas un accident au hasard Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça il y a, Ils ont déjà fait des feux dans des cabanes C'est interdit, on a laissé faire Madame la maire, Madame Geoffroy Ne fait rien avant Van pour ça
3: Elle ne fait rien
0: Il y a bien évidemment le temps d'enquête, de Karim l'enquête Mais le temps de la colère pour certains habitants Est déjà arrivé
3: non, mais il y a de l'émotion, et ça se comprend. Vous avez 10 morts, 5 enfants entre 3 et 15 ans, et effectivement, c'est l'émotion qui, qui, qui prend place au moment où nous nous parlons. On ne peut pas extrapoler sur les causes de l'incendie. On a une parole d'un professionnel qui représente les sapeurs-pompiers sur le plateau, qui est une parole, je dirais, de professionnels, d'experts, et, et dit euh, de que n'extrapolons pas au moment où nous nous parlons. Au moment où nous parlons, c'est la solidarité, c'est l'intervention des experts, des professionnels, euh, pompiers, euh, forces de l'ordre. Il euh, y a une solidarité dans le quartier, il y a une émotion qui se comprend, parce que ce, ce drame, il est, il, est, il est, je dirais, euh, dévastateur. Euh, après, bon, voilà... Ce monsieur se met en colère, et on peut le comprendre, parce qu'il nous parle de deals euh, qui perdurent et qui durent dans des quartiers où c'est insupportable. Euh, J'espère que, parce qu'il est conseiller municipal d'opposition, euh, qu'il ne qui vienne pas sur ce terrain-là en accusant la mairesse avec une arrêt-pensée politique. Ce serait détestable. c'est pas de ça dont on a besoin. Donc, la colère, oui, mais, mais la colère euh, fondée euh, sur des arguments, des éléments, des preuves. Euh, on est face à, à, je dirais, une copropriété qui est privée, euh, de, qui a fait état de, de travaux en 2010 19, euh, qui n'était peut-être pas suffisant mais encore une fois, c'est l'enquête qui le dira il y avait des dealers, mais c'est l'enquête qui le dira il y avait des squats, mais c'est l'enquête qui le dira donc laissons les experts et les professionnels travailler, donc c'est le temps de l'émotion de la solidarité, tout le monde se mobilise reloger les familles, les entourer psychologiquement, chaque chose dans son temps euh, et les responsabilités il faudra à un moment donné effectivement dealers, donc, dit... les, 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 les poser,
0: c'est une évidence et Gérald Darmanin justement est revenu sur cette thématique il était justement à vous en blanc ce matin
4: Les effectifs l'année dernière ont été très largement renforcés, hein, quasiment 30 policiers supplémentaires qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et dans ce numéro aussi, le numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs interpellé cette nuit même des trafiquants. Le travail très important que nous faisons pour la lutte contre la drogue peut être une des réponses de la situation et on ne veut privilégier aucune d'entre elles, mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce,
0: ce point de deal. Oh, le jeune, le squat sur fond de trafic de drogue, le, le sujet il est là.
9: Bah, euh, comme dit Karim, on saura plus tard si euh, en l'espèce le sujet est là. Maintenant il y a un sujet tout court en fait, euh, en réalité sur le trafic de drogue qui est, qui est, qui est un fléau euh, endémique colossal qui, euh, qui empêche des quartiers entiers de, de, de dormir et surtout de vivre. Et, euh, et moi je vais juste rebondir sur ce que j'ai entendu dans la bouche du ministre de l'Intérieur sur la, la, les interpellations, dans les 25 interpellations dans la rue pour du trafic de drogue et raconter que, en fait euh, il y a une, une, une volonté du ministre de l'Intérieur de, de, de montrer son volontarisme sur la question du trafic de drogue. Il a expliqué en arrivant, en prenant ses fonctions, que les trafiquants avec lui ne pourraient plus dormir ou ne dormiraient plus tranquilles. Euh, et il y a ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on appelle depuis les années Sarkozy, une politique du chiffre euh, en ce qui concerne la fermeture des points de deal. Et je voudrais juste raconter quelque chose que, que qu au début, je, quand on me l'a expliqué, je n'y ai pas cru. Euh, c'est des policiers qui travaillent dans les stupes qui m'ont expliqué ça. C'est qu'en fait, fermer un point de deal, ça veut dire euh, interpeller ou faire déguerpir quelqu'un qui est en train de, de, de tenir un point de deal, c'est-à-dire en gros de se positionner pour vendre du shit ou de la drogue à des passants. Et on considère statistiquement que le point de vue est fermé, ce qui ne veut pas dire qu'il va pas réouvrir une heure plus tard, mais euh, c est, c est, ça n'a strictement aucune prise sur la réalité. Et donc, du coup, en l'espèce, je ne sais pas du tout si c'est un lien avec l'incendie, mais c'est juste pour dire que euh, le, le conseiller municipal d'opposition, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Je, je comprends ce que Karim dit quand, quand il explique que euh, c'est le temps de l'émotion et puis que viendra plus tard le, le problème de, de se poser les vraies questions. Le problème, c'est quand on tient cette
3: euh, l'enquête qui allait nous donner des éléments. Et tu as raison je sur le fait que, que les... on peut tu pas as raison se remplacer les enquêteurs. Tu as raison
9: sur le fait qu'on remplacera pas les enquêteurs et qu'on n'a pas les éléments. En attendant, quand on dit ça en général, on reste dans l'émotion et on ne va jamais plus loin.
3: Et, et, et ben, c'est souvent le cas, malheureusement. Un eu... spectre qui est large aujourd'hui, vécu... qui sera petit à petit resserré par le travail des enquêteurs. Je le dis il y a les et... squatteurs, il y a les trafiquants de drogue, jour... il y a l'état de l'immeuble. Et, et jour... aujourd'hui, ni toi ni moi ne savons quelle est la cause de l'incendie. Et le
9: jour où, dans deux ans, on aura les résultats de l'enquête, plus personne n'en parlera, parce que c'est aujourd'hui l'actualité, c'est au ça. N'insulte pas les inquiéteurs. Le problème de l'émotion, c'est que c'est un de
12: Enfin, je veux dire, les deux ne sont pas... Peut-être y a-t-il un lien en l'espèce, mais on verra bien, effectivement, au moment de l'enquête. Mais nous, on n'a pas besoin d'attendre les résultats de l'enquête pour constater qu'il y a un problème avec le trafic de drogue euh, en France. Et peut-être faudrait-il aussi que les gens qui en achètent et qui en consomment soient conscients de l'impact que ça a sur la vie des autres. Parce que ça fait partie de l'équation. Hein. Ne soyons pas hypocrites, puisqu'on est censé être responsable de beaucoup de choses dans notre histoire, des crimes qui qu ont été commis euh, par notre culture. Il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans, ben, il y a des gens, aujourd'hui, ils ont des comportement qui ont un impact direct sur d'autres. Et je me souviens très bien quand Emmanuel Macron s'était déplacé à Marseille, que l'archevêque de Marseille avait justement invité les consommateurs de drogue à se poser la question de ce qu'ils faisaient. Parce que la vie que vivent les gens euh, dont les hauts d'immeubles sont occupés ou euh, dont la vie est euh, gâchée en permanence au quotidien parce qu'il y a du trafic de drogue, eh ben, qu'ils le prennent un peu en compte parce que oui, ils ont une co probablement un peu plus directe que celle que nous avons collectivement dans les crimes de notre passé.
0: Bonsoir Alain Geoffroy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la maire à PS de, de vaux en velin on, on partage forcément votre émotion, madame la maire. C'est toute une ville qui est sous le choc. Quelle est l'urgence Il faut rassurer, il faut loger. On parle de combien de personnes
15: Ça va comme ça Très bien.
0: Vous êtes en direct sur CNews. Est-ce que vous m'entendez
15: C'est combien de temps
0: Madame la Maire, qu'elle ne nous entend pas, on oui, la reprendra. Je vous entends. Ah, vous m'entendez. Bon. Bonsoir, Madame la Maire. si, Merci si, je, vous si, si je vous entends. Acceptez votre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre ville qui est sous le choc, tout comme vous nous, au nombre de Français. Quelle est l'urgence oui. J'imagine qu'il faut rassurer, qu'il faut reloger. On parle de combien de personnes
15: Nous avons aujourd'hui 88 personnes à reloger. Et vous avez raison, la ville est éprouvée, sous le choc. Des familles sont endeuillées. Et nous sommes en réalité tous bouleversés, depuis 4 heures ce matin nous sommes sur le pont pour accompagner les familles, euh, euh, sécuriser les lieux puisque les pompiers étaient encore en intervention à 4 heures du matin et puis il a fallu trouver des solutions de relogement aux familles. Aujourd'hui elles, elles, elles sont hébergées désormais, elles ont rejoint un lieu d'hébergement il y a à peu près une heure, une heure de cela. Et puis, euh, il nous faut maintenant trouver des solutions qui soient plus durables. Et dans le même temps, il y a un formidable élan de solidarité. Vous savez, nous sommes une ville populaire. Le mot solidarité est inscrit au fronton de notre mairie. Et cela est en train de s'exprimer. Cette chaleur humaine et, et cet accompagnement tout au long de la journée, depuis 4 heures ce matin jusqu'à jusqu maintenant encore, et de nouveau demain.
0: Madame la maire, est-ce que vous avez rencontré certaines familles endeuillées Que vous disent-elles
15: Bien sûr, quand je les ai rencontrés, d'abord c'est le deuil et la peine. Vous savez, depuis 8 h 30 ce matin, je rencontre à la fois les familles, en tout cas qui sont les familles victimes, hein, puisque vous savez que euh, le procureur n'a pas encore euh, fini l'identification des corps, donc nous n'avons pas les noms en réalité euh, en ce moment des victimes. Et nous avons en revanche des proches qui sont dans l'attente, puisque des parties des victimes sont hospitalisées et qui ne savent pas... Euh, finalement où sont leurs proches et donc nous sommes aussi à côté de ces familles-là depuis ce matin pour essayer de les rassurer, en tout cas d'être avec elles parfois tout simplement. Et puis les familles bien sûr, elles demandent ce qu'elles vont devenir, beaucoup ont de jeunes enfants et donc il faut aussi pouvoir les rassurer très vite sur ce que nous ferons pour elles et avec elles.
0: Madame la maire, est-ce que vous avez des, des éléments supplémentaires sur les origines de ce départ de feu
15: non, euh, en ce moment l'enquête euh, judiciaire est en cours. J'ai eu le procureur il y a peu qui me disait que les constatations étaient achevées. La police judiciaire a fini son travail euh, dans l'immeuble et qu'il n'avait pas encore les premiers éléments. Nous sommes évidemment en relation étroite et régulière. J'ai demandé que l'enquête soit diligentée le plus rapidement possible. J'ai eu cette assurance du ministre de l'Intérieur qui était là ce matin parce qu'effectivement les familles... Euh, mais plus que cela, les voisins, la ville entière a besoin de comprendre ce qui s'est passé, a besoin d'explications. Donc j'attends évidemment des services de l'État, une mobilisation pleine et entière pour mener l'enquête et puis aussi pour accompagner dans le cadre du relogement.
0: Hélène Geoffroy, on a entendu beaucoup de témoignages depuis ce matin, ces habitants de votre ville, ces habitants bien mmh. évidemment de cet euh, immeuble, beaucoup d'émotions, beaucoup d'incompréhension, de la, de la colère aussi avec des habitants qui nous ont dit que rien n'est fait mmh. contre ces squats. Vous leur répondez quoi
15: En les habitants savent euh, bien la mobilisation qui est la nôtre, évidemment, sur, sur la ville. C'est un quartier qui est en plein renouvellement urbain. Je rappelle que le Mat du Taureau, c'est une ZUP des années 70. J'ai obtenu en 2019 euh, 200 millions d'euros pour essayer de refaire le quartier 80 millions pour le refaire, c'est seulement 80 millions pour refaire les logements, mais vous voyez il nous a fallu, nous sommes en 2022 les premiers travaux commencent à peine il faut absolument accélérer les procédures de la politique de la ville c'est beaucoup trop long, quand j'ai été élue c'était aussi avec l'engagement de pouvoir régler un certain nombre de problèmes de cadre de vie, de logements anciens, donc j'ai obtenu les financements de l'état de la métropole de Lyon, maintenant il faut qu'on puisse passer à la phase opératoire, et pour cela il faut accélérer tout ce qui est administratif et puis bien sûr, s'attaquer aux questions de cadre de vie, de sécurité évidemment. Vous savez, j'ai multiplié par 7 ma, ma police municipale, je l'ai armée, je l'ai multiplié par quatre les caméras. Et il faut une action toujours déterminée de l'État sur la question des trafics de stupéfiants. J'ai augmenté ma police municipale pour que la police nationale puisse se concentrer sur ces sujets de trafic de stupéfiants. Il y a eu des opérations, des interpellations, mais en réalité, on se rend compte que l'action doit être continue, déterminée, régulière et pas simplement par moment. Et donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, si nous voulons accompagner et transformer la vie durablement des habitants. C'est être dans l'opération massive et continue, celle du logement, celle de la sécurité notamment. Et soyez assurés qu'en tout cas, je suis déterminé à continuer à demander et obtenir des engagements clairs de l'ensemble des acteurs sur ce champ-là.
0: Merci Hélène Geoffroy, Hélène Geoffroy Mère PS de, de voir en blanc Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour, pour bien nous donner ces toutes dernières informations après cet incendie mortel. Merci également à Marine Sabouran et à Olivier Madinier pour la réalisation de ce duplex. Je vous ai coupé, Ciao Gabriel.
11: L'incendie, c'est ce qu'il y a de plus terrible, hein, parce que au delà des, 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 des vies perdues, il y a aussi te, de, tout, euh, tout ce que l'on possède qui est perdu. Je pense à ces pauvres gens qui se retrouvent absolument euh, sans rien. C'est assez euh, impressionnant et, euh, et terrible. Moi, je comprends qu'ils profitent, même si le lien n'est pas établi, d'avoir le, les micros tendus pour une raison qui n'est peut-être pas liée au trafic de drogue. L'enquête le dira ou qui est peut-être liée pour dénoncer ces mots-là, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'occasion euh, d'avoir les caméras braquées sur eux. Donc euh, qu'il qu y a un lien objectif ou qu'il n'y en ait pas, euh, eux pensent qu'il y en a un. En tout cas, il est assez légitime qu'ils saisissent... Euh, ce, cette occasion peut-être pour dénoncer ces trafics de drogue qui, qui, euh, qui sont chez eux. Euh, en tout cas, ce que je vois et j'admire l'action des pompiers, des policiers, c'est vrai que la cité de Vaud-en-Velin avait été connue dans le temps pour euh, des émeutes célèbres. Euh, je crois qu'à l'avenir, les habitants sauront que euh, les, les pompiers et les policiers sont utile et nécessaire pour sauver des vies et qui leur réserveront sans doute un accueil meilleur.
0: On félicite bien évidemment les forces de l'ordre, les pompiers, cette intervention ultra rapide, 12 minutes pour arriver sur les lieux. Francis Comas, porte-parole de la Fédération des Pompiers de France, merci encore d'avoir été avec nous ce soir dans ce nouveau numéro de Punchline. Vous restez avec nous, à tout de suite. Bon, 18h30 sur CNews, c'est l'heure du Rappel des Titres et c'est avec Adrien Spiteri.
5: Le parquet de Nanterre requiert cinq ans de prison contre une nourrice aux assises. Elle est accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé dont elle avait la charge. L'assistante maternelle l'aurait secouée chez elle à Montrouge en novembre 2015. Le verdict sera rendu dans la soirée. L'Union européenne condamne les tirs de missiles effectués par la Russie contre l'Ukraine. Le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, dénonce, je cite, « un exemple de la terreur aveugle du Kremlin » Kiev a subi ce matin de nouvelles frappes de missiles. Elles ont provoqué des coupures d'eau et d'électricité dans la capitale ukrainienne. Et puis, 5000 touristes bloqués à Cusco, au Pérou. Conséquence de manifestations dans la ville. Ces Péruviens réclament la libération du président déchu, Pedro Castillo. L'aéroport de la ville est fermé. Mais les routes et transports ferroviaires paralysés.
0: En plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Karim Zeribi, consultant signe Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et François Bersani, porte-parole, Île-de-France, du syndicat SGP Police. L'appel au calme lancé par la famille du petit Aymen n'a décidément pas été entendu. D'importants heures ont rythmé la soirée à Montpellier. Aymen, 13 ans, portellement percuté dans le quartier de la Paillade, en marge des célébrations du match France-Maroc et hier soir, l'heure était au, au Represa et Jean-Cancar.
16: Avec sa famille, un quartier aujourd'hui totalement endeuillé et meurtri par ce drame qui s'est noué ce mercredi soir à l'issue de la demi-finale de la Coupe du Monde sur cette avenue de Barcelone. Cette avenue de Barcelone, Cayman connaissait bien puisque sur cette avenue, eh bien ses parents tiennent un café. Justement, il avait l'habitude d'aller là-bas. Et ce soir-là, nous ont raconté des témoins. Eh bien Il a été happé, intrigué par les attroupements qui avaient lieu à quelques mètres. Et c'est à ce moment-là qu'il a été percuté par une voiture. Autour de lui, de nombreux témoins. Nous avons pu en rencontrer certains. Parmi eux, Karim, je vous propose de l'écouter au micro de il
17: y avait ses, son papa et sa maman, sa sœur. Ils sont arrivés rapidement sur les vidéo Son papa était en état de choc. Assis par terre, il pleurait. Il ne comprenait pas trop la situation. Il demandait de serrer, il serrait la main. C'était quand même... Euh, moi, je que c'était quand même volontaire. Sans juste dire c'était volontaire. C'est un minimum conscient. Tu sais très bien qu'ils ne vont pas te tuer. Tu es dans ta voiture c'était jeune.
16: Aujourd'hui, une cérémonie d'hommage a eu lieu à l'intérieur du collège dans lequel était scolarisé Aymen en classe de 4e. Hommage auquel ont assisté son papa, sa maman, son grand frère ainsi que sa grande sœur. Ils ne se sont pas exprimés mais des amis, des camarades de classe d'Aymen ont eux pris la parole ainsi que son professeur d'histoire-géographie qui décrit un élève plein de vie et plein d'énergie.
0: François Bersani, le conducteur a été identifié, il est toujours en fuite. Le, le passager de la voiture à l'hôpital, après avoir été passé à tabac, on a vu ces images hier soir, des images qui ressemblent très pour très à une véritable chasse à l'homme. Les expéditions punitives, ça existe en France
10: ben, C'est une démonstration aujourd'hui comme ça qu'un acte euh, bah, ok. la, la question du volontaire enfin de l'acte volontaire là se pose pas puisque les sur les images en tout cas que nous avons en notre possession le, le, le mouvement comme ça du de demi- tour de, de du véhicule euh, qui en effet percute sur son passage plusieurs individus euh, voilà il y là il n'y a pas de y a pas de doute autant euh, sur euh, l'événement de vos on, on doit euh, être plutôt réservé autant là il euh, n'y a pas le il a pas la place à, à la réserve euh, il semble en effet que le mise en cause soit identifié même s'il n'est pas encore interpellé euh, maintenant tous les actes, on va dire, de, de représailles, euh, que ce soit euh, entre communautés, puisque il semblerait euh, qu'il se soit des représailles entre la communauté euh, donc euh, Maghreb du quartier de la Payade et la communauté Jean du Voyage qui est également dans les environs, euh, n'a pas n'a pas n'a pas lieu d'être. La justice, en tout cas, va, va, va passer une fois que l'individu sera enfin sera interpellé. Ça ne fait pas beaucoup de, de doute donc il faut laisser aujourd'hui, voilà, la police et la justice faire son boulot sur ce, sur ce fait qui est sûrement alors je ne connais pas la qualification qui a été retenue hein, si on est sur de, de l'homicide involontaire de l'homicide volontaire avec le véhicule mais voilà, nul doute que l'affaire va être élucidée donc en effet il faut que la, la situation s'apaise sur place euh, et que les forces de police qui sont sur place pour sécuriser non plus ne soient pas prises à partie, les pauvres euh, ne sont là vraiment que pour garantir la paix publique, ouais. hein, des la paix. Ils l'ont été. Hein. Ils l'ont été, mais il, est pas, voilà, il serait en plus complètement dingue de voir nos, nos collègues aujourd'hui être pris entre le marteau et l'enclume et être agressés aussi dans, dans, dans ce quartier alors qu'ils sécurisent ce même quartier.
0: Geoffroy, le jeune dans ces quartiers, c'est la loi de la rue qui prime après un tel
9: drame. Je ne sais pas, mais euh, ça aurait été une bonne idée de couverture pour Libération, en tout cas, parce que euh, là, on est sur quelque chose où il y a vraiment un mort, il y a vraiment euh, euh, des victimes, il y a vraiment de la violence, il y a vraiment quelque chose de concret à commenter, plus que... Euh, qu'une que, que menace d'extrême droite qui n'est pas passée à l'acte en fait. Donc je, je me permets de rappeler ça parce que c'est parce que fascinant chez certains médias, cette capacité à, à monter en épingle des choses. Rappelle, du
0: coup, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure, la, la
9: une de Libération ce matin, c'est Nuit Bleue, Peste Brune. Qui a choisi comme manière de commenter la nuit de mercredi à jeudi dernier euh, le, le, la menace d'extrême droite qui a été empêchée par la police euh, et ensuite euh, oui non je trouve ça tragique en réalité parce que bon il y a déjà y a la, la mort d'un de, 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 jeune garçon et ensuite euh, ce que ça peut révéler de l'état de notre société en effet vous avez demandé si euh, c'était la loi de la, de la rue qui frimait euh, euh, pour certains et pour euh, en l'occurrence la communauté maghrébine en, en l'espèce c'est le moyen d'obtenir la justice, c'est de la faire soi-même en réalité. Alors on l'a vu dans d'autres cas, euh, récemment il y avait une affaire, vous savez, euh, un, un père qui était allé euh, se faire justice lui-même parce que euh, sa fille avait été, euh, avait été agressée sexuellement par, 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 un, par un migrant. Euh, un des deux qui s'est déjà fait passer à tabac, son appartement était saccagé et l'autre voilà. identifié toujours en fuite. Donc ça veut dire, ça, ça dit beaucoup de choses. Ça dit premièrement euh, l'absence de confiance dans nos institutions chez beaucoup de monde, pour commencer. Et... et très souvent parce qu'elles sont inefficaces aussi et deuxièmement euh, la, 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 quasiment la tribalisation de certains rapports sociaux euh, où en fait on voit bien que là maintenant le, le risque à Montpellier c'est la généralisation et c'est que tous les maghrébins soient contre tous les gens du voyage en fait et donc euh, dans ce genre moi je viens de, de cette région donc euh, je vois bien comment les gens réfléchissent et comment euh, les, les quartiers sont organisés etc euh, on sait où les gitans habitent, on sait où les maghrébins habitent et on sait comment ça peut terminer donc, euh, donc, euh, donc euh, je crois qu'il y a 160 euh, policiers qui sont envoyés sur place spécialement pour empêcher que ça dégénère et en effet ils vont avoir
0: à faire parce que ça commence à ressembler de plus en plus tout ça au Far West. Karim Zeribi, dans ces quartiers, c'est la loi de la rue qui prime avant la justice
3: ben, On voit bien qu'il y a souvent des comportements euh, donc, qui euh, consistent à se faire justice soi-même et, et à penser que la loi du talion euh, donc, que doit être la règle et pourtant il y a une famille qui est en deuil d'un petit garçon de, de, de 13 ans et qui appelle au calme qui elle qui est touchée au coeur euh, donc, demande effectivement ce qui est de l'apaisement euh, pour que l'enquête soit menée que justice soit soit faite et, et malgré tout il y en a toujours qui euh, sous couvert d'un drame euh, vont justifier leur volonté euh, d'en de, découdre euh, c'est toujours effarant de voir que la famille qui est, qui, qui est touchée et qui pourrait, qui, 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 légitimement, si elle avait une réaction qui consisterait à dire, vous avez tué mon enfant, donc je vous en veux, et, 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 et j'ai envie de passer à l'acte. La famille, elle, appelle au calme, et on a effectivement des groupes, certainement le des groupes de voyous, donc, qui profitent d'un drame pour justifier une escalade de violence c'est complètement scandaleux, parce que d'abord une, ça n'apportera rien, ça fera pas revenir le petit Aymen, deux que ça va permettre encore une fois de pointer du doigt une communauté dans son ensemble alors que c'est pas l'ensemble des habitants de la paillade qui veulent en découdre moi c'est ça moi, que je trouve détestable, c'est que on est toujours sur les mêmes schémas donc, c est, c est, ces gens-là il faut, il faut à un moment donné les arrêter il faut les lever du milieu il faut les, il faut les, les mettre hors d'état de nuire Donc, parce qu'ils font un mal fou Alors, il y a un drame, c'est déjà suffisamment lourd euh, de, à supporter sur le plan émotionnel euh, de, pour ne pas en rajouter euh, de, et, et, et rajouter du drame au drame voilà, il y a une famille en deuil si on veut la respecter cette famille on se comporte dignement et c'est pas ce qui est fait là
0: on va écouter ce témoignage hein, de, de Karim au micro de Fabrice Elsner et de Jeanne Cancard, nos envoyés
17: spéciaux. Euh, à la fin du match, il y a eu un regroupement de plusieurs personnes. On était tous posés. Il y a plusieurs voitures qui fêtaient la victoire de la France, dont la Citroën Blanche, habitant du quartier aussi de la Payade. Et il, il klaxonnait, il narguait un peu. tu a commencé à se rapprocher autour de sa voiture, à tirer le drapeau. Il a sorti un pistolet à la vue de tout le monde. Les gens ont pris, on pris de panique, ils sont partis en courant et de ce moment-là, il, il a accéléré en faisant demi-tour sans calculer ce qu'il avait devant lui. Et trois personnes ont été touchées et pas deux et une qui ne s'est pas relevée. Gabriel Cruzel
0: en, en 2022 en France, en sport, c'est connu, pourtant on se provoque, on se charrie, ça fait partie du, du folklore si je puis dire. C'est terminé maintenant Ça peut se terminer en drame
11: oui, et c'est ce fait qui aurait dû évidemment être saillant dans la presse et qui ne l'a pas été parce que euh, on nous a imposé un narratif. Et c'est ça qui est absolument euh, insupportable, parce que la mort d'un petit garçon, c'est grave, c'est gravissime. Et des affrontements euh, communautaires qui s'en suivent, c'est aussi très grave, parce que c'est la preuve du recul euh, de, de l'État, en fait. Parce que dans cette affaire, il devrait y avoir la famille... Euh, face à, à, à l'accusé ou le, le, le présumé euh, coupable, mais qui n'est pas encore arrêté, si j'ai bien compris, mais au avec au milieu la police et la justice qui font leur travail et personne d'autre. Or, à quoi assiste-t-on Geoffroy Lejeune l'a dit, à une perte conf de confiance dans les institutions qui font que le sentiment qu'il va falloir se rendre justice soi-même soi monte, et en même temps euh, les individus dans, dans un pays qui n'est plus homogène se s'affrontent en fonction de leur, de leur origine, de leur communauté, semble-t-il pour avoir interrogé des policiers de Montpellier le, les, les, les heurts entre communautés du Maghreb et, et Gitans aux gens du voyage sont euh, euh, relativement courants donc là c'est l'étincelle donc il y a un dysfonctionnement grave et quand je dis dysfonctionnement euh, c'est un euphémisme et, et, et on a choisi de mettre le focus ailleurs parce que Personne n'a envie de parler de cela et je trouve que c'est euh, une forme de manque de respect pour... Euh pour ce drame euh, qui devrait tous nous toucher et nous, et nous alerter fortement. Euh, les affrontements communautaires montent dans notre pays, ils conduisent à des drames euh, et, et également les heures qui font suite à, 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 aux, aux manifestations sportives qui ne sont plus gentilles ni festives euh, eh bien, euh, sont, sont à prendre en compte et doivent nous servir d'avertissement.
0: Jean-Sébastien Jean Ferjou, la loi du talion qui prend le pas sur l'émotion, est-ce que ça vous inquiète
12: oui, parce que ça s'inscrit dans ce qu'on disait, dans cette, ce recul perçu de l'État. Il y a quand même eu beaucoup de faits divers qui commencent à s'accumuler. Euh, Geoffroy Lejeune faisait référence à celui de Rohan il y a quelques semaines. Il y a eu cet homme lynché à Nice soupçonné d'être un cambrioleur. Il y a eu ces gens qui se sont organisés en milice citoyenne, entre guillemets, euh, à Nantes. Enfin, On le voit, ça se développe. Donc ça montre bien que l'État n'est plus perçu comme assurant euh, ses, missions, ses missions régaliennes. Et ça, je pense que ça mériterait une forme d'état d'urgence politique, je ne parle pas de juridique, mais politique de mobilisation absolue pour redonner confiance aux citoyens. Ça n'a rien à voir directement, mais pour moi, ça a un lien. Je lisais ce matin qu'au tribunal d'Angers, en pleine audience, ils ont arrêté toutes les audiences, ils ont reporté toutes les affaires 2024 parce qu'il y avait épuisement ah. des magistrats. Pas 2023 2014. Non, 2024, je vous non. ai bien dit, 2024. Encore. Là, en audience, vendredi 9 décembre, il s'est passé ça à Angers. Donc vous voyez bien que les gens, effectivement, quand ils sont confrontés, imagine vous êtes une victime concernée par la personne qui était jugée euh, le fameux jour en question à Angers. Ben Oui, vous avez l'impression que la justice ne fonctionne pas dans ce pays, elle ne fonctionne pas juste parce que dans un certain nombre de cas, elle est laxiste ou qu'elle ne sait pas traiter les multirécidivistes. Elle ne fonctionne pas non plus parce qu'elle se produit dans un temps... Infini. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a autre chose sur la violence. Probablement quelque chose qui relève d'une forme de nihilisme. Nous sommes une société qui peine à donner du sens et ça devient la violence pour la violence. Karim Zeribi le soulignait à juste titre. La famille, elle, du jeune Aymen s'était montrée extrêmement digne. Donc si la famille est capable de se montrer extrêmement digne, qui sont ces gens qui veulent aller venger quelque chose, une cause qui n'est même pas la leur. C'est bien parce que précisément, ils cherchent autre chose au-delà de la communautarisation qui est réelle aussi dans le pays. Et je comprends le souci qui était exprimé par Karim, mais finalement, tout le monde devrait l'entendre. C'est-à-dire, il est aussi absurde d'imaginer que tous les gens de droite auraient des pulsions d'extrême droite et de ratonnade que d'imaginer que tous les Maghrébins auraient des pulsions de vouloir aller se venger dans des cas comme ça. Et essayons de raison garder précisément parce que souvent, ces mauvais procès-là sont faits aussi bien d'un côté que de l'autre.
0: On en vient à présent cette nouvelle évacuation de la Chapelle dans le 18e arrondissement de la capitale. Euh, bonsoir Maurice Boucault du service police-justice de CNews. Je, en tout, 771 hommes isolés ont été pris en charge par les services de l'État. Hein. D'après le communiqué de la PRIF, c'est la préfecture de la région euh, Paris-Île-de-France.
18: Oui, euh, tout à fait. Hein. Alors en fait, ça s'est passé entre 7h40 du matin et 10h30 euh, dans le secteur de la porte de la Chapelle, effectivement. Vous l'avez dit, en 771 migrants ont été pris en charge. C'était essentiellement des hommes euh, d'origine afghane, des hommes seuls. Mais il y a aussi quelques familles euh, avant cela qui avaient été pris en charge. Euh, ça, ça, ça représente 60 personnes par des associations. Et donc concernant ces 770 hommes, principalement des hommes afghans, comme je disais, 23 bus ont été chargés donc, de les dispatcher. Alors vous en avez une centaine qui sont restés à Paris dans des foyers, une autre centaine, en, environ un qui sont allés en région parisienne. Mais on l'a déjà dit sur CNews, le problème aussi, c'est que euh, les foyers, les hébergements euh, sont saturés euh, en Ile-de-France. Et donc on est obligé, enfin les, les pouvoirs publics sont obligés de les répartir partout en France. Ça avait d'ailleurs été l'occasion d'un débat. Alors vous avez, hein, je vais vous citer quelques villes où ont été répartis ces migrants par petits groupes, avec ces bus. Vous avez euh, Nice, Borniac Issac... Limoges, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Rennes. Vous en avez aussi qui sont allés en Bourgogne, d'autres qui sont allés en Vendée. Et donc, voilà, l'idée, c'était de, de désengorger euh, la chapelle où ils se concentrent et les répartir partout ailleurs en France. Alors, ils sont dans des foyers, euh, souvent, euh, parfois, enfin, ils repartent et ils retournent à Paris où euh, ils espèrent toujours à un avenir meilleur.
0: Merci à Maurice à Maurice du service police-justice de CNews. Euh, à François Bersani, Nittar, Brodez, aussi de quelques villes, Nice, Strasbourg, Lyon, Limoges, Saint-Prix, Clermont-Ferrand, Aurillac, Vitry-sur-Seine, Sarcelles, Genevilliers, port marly ou encore Bussy-Saint-Jean. C'est déjà la troisième fois en, en l'espace d'un mois qu'il y a cette évacuation boulevard de la Chapelle. On relocalise à, à défaut de trouver une véritable solution
10: mais sans faire de politique, j'ai bien l'impression que c'était la volonté du président de la République actuelle qui avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois. Non, je pense qu'on est plus sur de la sur quelques semaines. Il souhaitait qu'il y ait euh, des migrants, qui, enfin des migrants, des, des, des oui des migrants qui viennent euh, comme ça, euh, qu'on accueille de l'immigration et, et qu'on l'accueille dans des territoires où il y avait des déserts, euh, des déserts de population. Donc, euh, alors, vous l'avez dit, euh, c'est très rare que ces migrants restent au fin fond de la campagne limousine. Euh, parce que euh, sans moyen de subsistance, eh bien, euh, voilà, euh, je ne dis pas qu'il n'y a aucune activité du côté de Limoges, mais euh, c'est toujours compliqué euh, de, de faire bénéficier ces gens d'emplois euh, et de, re de revenus. Donc ces gens-là ont tendance à revenir à leurs premiers amours, à savoir euh, revenir sur euh, l'île de France. Et puis c'est toujours pareil, tant qu'il y a l'attrait de l'Angleterre, euh, j'ai envie de vous dire euh, que quand vous êtes à Limoges ou quand vous êtes en Bourgogne, vous êtes un peu loin de la Manche. Donc, donc l'idée c'est toujours d'aller vers la région parisienne pour après revenir près de la Manche et franchir, et franchir euh, la Manche. Je
0: Lejeune, le jeune la reformation du camp c'est qu'une question de temps boulevard de la Chapelle. Oui,
9: enfin, euh, souvenez-vous, c'est assez peu comparable, mais quand la colline du Crac a été évacuée, il y a de ça à peu près deux mois, on nous a expliqué qu'on avait réglé un problème et elle a été reconstituée la semaine dernière. Donc, il euh, faut s'habituer en effet à ce que ces déclarations ne valent rien. Après, au-delà de ça, quel échec Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de décrire, mais je vais le dire un peu plus méchamment. Euh, quel échec C'est-à-dire que, en gros, euh, n'ayant plus aucune prise sur euh, les, les, les flux euh, migratoires euh, dans notre pays, le gouvernement a décidé d'inventer une explication en disant qu'on allait redynamiser, repeupler et redynamiser les campagnes. Euh, Sous-entendant en, en disant cela, qu'on allait réussir à faire avec les migrants, ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis 50 ans avec les, avec les, les, les Français, entre guillemets, de souche. C'est-à-dire qu'en gros, les campagnes se sont dévitalisées, dépeuplées, et en fait, grâce à l'immigration, on va pouvoir les, re, les, 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 les redynamiser. Je n'y crois pas. Une seconde, il faudrait pour ça un, un, une réforme profonde de notre système. Donc, en fait, on est en train d'inventer un système exceptionnel qui consiste à cacher la misère et à la répartir différemment. Je ne vois pas comment ça peut bien finir et vous avez raison, ils ont, les gens qui ont été... Alors en plus, je précise, comme on parle d'Afghan, qu'il y a probablement une grande partie de entre guillemets, vrais réfugiés parmi ces gens, parce qu'ils ont fui la guerre réellement. Euh, le reste du temps, ça concerne des gens qui viennent de pays qui sont beaucoup moins en guerre que l'Afghanistan. Et, euh, et, et je ne, ne comprendrais pas quels intérêts ils auraient à accepter cette répartition et à accepter d'aller dans des endroits où il ne se passe rien et où ils n'ont strictement aucune chance
0: de s'épanouir, de trouver du travail, etc. On voit la carte de cette répartition, Karim Zerbi, ça vous inspire quoi
3: ça m'inspire que les migrants, ce n'est pas des, des pommes de terre, donc moi j'aimerais qu'on humanise un peu la question. Ils viennent d'où Est-ce qu'ils ont le droit d'asile Donc si oui, là où on va les mettre, est-ce qu'il y aura des cours de langue donc, pour apprentissage du français moi je veux bien qu'on positionne des gens ici ou là, je veux dire, s'ils ne maîtrisent pas notre langue, euh, s'ils si, euh, ont 110 euros par mois, ce qui est euh, la, la location allouée pour un migrant seul, donc, sans avoir le droit de travailler, parce que souvent ils n'ont pas le droit de travailler, donc, je veux dire, il faut qu'on soit cohérent. Si on les garde sur notre sol parce qu'ils relèvent du droit d'asile, donnons-nous euh, toutes les chances de les voir s'intégrer ces gens-là. De qui, on pense quoi Qui vont vivre avec 110 euros, sans maîtriser notre langue, au, au fin fond de la France, dans un village euh, de que, où les gens vivent tranquillement Je veux dire, avec toute la générosité de ces habitants des villages et, et des communes françaises, je veux dire, c'est pas eux qui vont faire le job. Je veux dire, de que, à un moment donné, donc soit on accueille et on se donne les moyens d'accueillir, soit on ne peut pas accueillir, et, et quelque part, on le dit, on le reconnaît, et on fait en sorte qu'ils puissent trouver leur place ailleurs. Mais c est, c est, c est, on est toujours dans cet entre-deux, 771 migrants... C'est qui C'est pas des animaux, C'est, je veux dire à un moment donné c'est des afghans, de, qui fuient la guerre, ils fuient la famine, c'est des érythréens, euh, c'est des, des quoi C'est des maghrébins qui, qui, qui fuient leur pays alors qui, qui n'est pas en guerre et donc du coup ils n'ont pas le droit d'asile. C'est quoi Je veux dire, de, parlons de ces êtres humains et qu'est-ce que derrière il se passe On a 900 heures d'apprentissage de la langue en Allemagne, donc quand on accueille quelqu'un qui aurait du droit d'asile, on a 300 heures chez nous la je vais dire, à un moment, un moment, moment donné... Les... Non,
11: mais la, 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 la France, elle est en train d'organiser son, son impéricie, C'est tout. Elle, elle dispatche en espérant que ça ne se verra pas trop. Alors maintenant, c'est les campagnes pour lesquelles ça va être double peine. Jusqu'à présent, ils étaient préservés des mots liés euh, à l'immigration parce qu'ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas de service public, c'était difficile de. On ne les connaissait pas, du reste, toutes ces petites villes. Euh, mais euh, comment voulez-vous que les ruténois, pour parler de Rodez, par exemple, dans l'Aveyron, accueillent, vous l'avez cité, cette ville euh, accueille des Afghans Comment voulez-vous que culturellement, euh, le, 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 ça, ça se passe bien Quel est le regard euh, de, de, de ces Afghans sur les femmes. Par exemple, pour citer euh, un, un, une question qui me tient à cœur, comment vous, vous croyez vraiment que c'est des, euh, des lecteurs de, de Marlène Schiappa, qui est de Caroline de Haas, euh, et qui savent tout de MeToo, quand vous avez vécu dans un pays qui euh, considère que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, etc. etc. Donc c'est absolument Irénique. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il fuit la guerre que ce sont tous des enfants de cœur, ou que, parce qu'il fuit le régime en place, parce qu'on sait par exemple qu'en Afghanistan, il y a des rivalités entre euh, les talibans et euh, Daesh, donc euh, ce n'est pas parce qu'on fuit un gouvernement qu'on est pour autant euh, euh, doux comme l'agneau, donc c'est complètement... Et absolument délirant. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des pays qui se portent très bien, très bien, qui sont culturellement plus proches. D'ailleurs, on, euh, on a dit qu'il y avait une solidarité de ces pays-là à l'occasion du foot. Euh, eh bien, le Qatar, il va très bien ce pays. On fait même des, de, le, le mondial là-bas, il est riche. Il se porte bien, il est culturellement plus proche de l'Afghanistan euh, sur le plan religieux. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas demandé, puisqu'il y était là dimanche dernier et qu'il y retourne dimanche prochain, d'accueillir ces 700 euh, euh, Afghans qui y seront beaucoup mieux Ils ne seront pas choqués par nos mœurs. Des Afghans qui ont eu une culture extrêmement différente, un creuset culturel extrêmement différent, sont choqués par nos mœurs. Alors il vaut mieux qu'ils aillent au Qatar. secondes,
0: Jean-Sébastien. Ben,
12: cela dit, je comprends ce que dit Gabriel, effectivement, on peut se poser la question parfois pourquoi un certain nombre de pays du monde arabo-musulman, en tout cas de la péninsule arabique, n'accueille pas plus de gens. En Iran, il y a quand même plus de 2 millions de réfugiés euh, afghans. Maintenant, là où je rejoins totalement Gabriel, il y avait un reportage dans Marianne cette semaine qui montrait que parmi les réfugiés afghans, certains étaient, même, avaient eux-mêmes été talibans, simplement ils en ont marre de la guerre. Donc effectivement, on doit absolument préserver le droit d'asile, on ne doit pas être naïf pour autant.
3: Mais 90% des réfugiés africains restent en Afrique. Faut le rappeler. Et rappelons aussi Donc que les... La solidarité régionale, elle existe. Sur,
10: Sur l'escale à Toulon, des mineurs dans nos compagnie, aucun mineur dans nos compagnie qui avait été euh, abrité à Toulon n'a voulu rester à Toulon et euh, sont remontés vers l'île de France. Donc Merci on verra tout avec tout ces monde. majeurs là.
0: Merci infiniment à tous les cinq. C'est la fin de ce Punchline. Tout de suite, ça se dispute. Avec Elliot Deval, vous passez une excellente soirée à notre compagnie. Merci.